0: Diese Truppe die diskutiert auch getrennt von diesen Vortragsveranstaltungen regelmäßig an der Uni im kleineren Rahmen. Und ähm, das ist da im Prinzip angeschrieben. Also über diese Termine kann man sich auf dieser, auf dieser Internetseite www.gegenargumente informieren. Und nächsten Donnerstag, ähm, das steht jetzt auf jeden Fall schon mal als Thema fest, Besteht dann die Möglichkeit, über dieses Thema Menschenrecht weiter zu diskutieren und zu streiten, je nachdem, was der Vortrag heute an an Widerspruch hervorruft oder an Fragen und so weiter aufwirft und nicht, ähm, nicht beantwortet zur Zufriedenheit? Und der dritte Hinweis ist, das ist der nähere Anlass auch, dass wir heute für den Vortrag dieses Thema uns ausgesucht haben. Vor ein paar Tagen ist die Nummer zwei von unserer Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt erschienen. Einer der Hauptartikel eben überschrieben, das Menschenrecht, und der behandelt so, grundsätzlich und so konzise dieses Thema, wie wir gemeint haben, dass es der Gegenstand verdient und nötig macht. Und dass das so ist, das liegt nicht an unserem Hang zu extravaganten oder schwierigen Theorien, sondern das liegt wieder mal an dem, wie er einem so unterkommt und wie kommt er einem unter oder ist das Menschenrecht. Zwei Beispiele will ich, mit zwei Beispielen dafür will ich einsteigen, mit zwei Beispielen dafür, wie man es kennt, das Menschenrecht, wie es einem präsentiert wird und wie es eigentlich lauter, äh, lauter Fragen aufwirft. Das erste Beispiel, das erste Beispiel heißt Joachim Gauck und wenn man, wenn man, wenn man das ernst nimmt, wenn man ihm mal glaubt, wie er sich präsentiert, wie er sich ins Fernsehen tut und in die Zeitung und was er über sich so sagt und sein, sein Verständnis von der Welt, in der er lebt, dann glaube ich, dann kann man sich zum Beispiel einen Morgen im Leben des Joachim Gauck so vorstellen, dass der aufwacht und quasi noch bevor er das Müsli anrührt, sich darüber freut, dass er in dem Menschenrechtsparadies namens Bundesrepublik Deutschland lebt. Und wahrscheinlich dann, während er das Müsli anrührt, fällt ihm ein und fällt ihm auf, dass er sich darin ziemlich, von, seinen, von zumindest vom größten Teil seiner Landsleute unterscheidet. Bei denen vermisst er schmerzlich, und es fällt ihm immer wieder ein, dass die sich genauso wie er dieser Dauerfreude darüber hingeben, dass sie in einem Land leben dürfen, in dem die Freiheit und die Würde des Menschen und seine eingeborenen Rechte geachtet werden. Und das findet er total scheiße, weil ihm nämlich, und das ist dann das Dritte, was ihm einfällt, weiß, dass es überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, in einem Land zu leben, in dem die Menschenrechte gelten. Und deswegen kann er das eigentlich überhaupt nicht gut finden, dass die Leute, die hier so so vor sich hin leben, immerzu eigentlich immer nur am Meckern sind. Und nicht mitkriegen, wie gut das ist, wie sie es getroffen haben, weil ihnen nämlich der Vergleich fehlt, den er als Ex-DDRler hat. Und dann hat er nach dem Frühstück Kraft genug, sich hinzusetzen und sich eine Rede auszudenken. Und mit der fährt er dann, weiß ich nicht, fährt er auf irgendeinen Platz oder in, in irgendeine Stadt oder auch mal zu den Soldaten von der Bundeswehr. Und dann erzählt der, und das ist ja jetzt wirklich keine Karikatur, das soll sich jeder überprüfen, ob er den Mann eigentlich anders kennt, dann erzählt er genau immer das, der, dass man dankbar zu sein hat dafür, dass man in so einem Menschenrechtsparadies wohnt, dass das gleichbedeutend ist damit, sich mit dem Meckern mal ein bisschen zurückzuhalten. Und nie kommt das aus, ohne den Verweis auf die Schlimmigkeit von der DDR, die jetzt Gott sei Dank 20 Jahre oder über 20 Jahre schon Geschichte ist. Und das ist ganz eigenartig. Jetzt mag man sich freuen, ach, soll sich halt jeder freuen, worüber er sich freut. Was ich, was ich da so, was ich meinte mit, das wirft eigentlich Fragen auf. Das macht die Sache vielleicht noch nicht gleich bedenklich, aber wenigstens mal fragwürdig. Wieso ist denn eigentlich, wieso ist denn diese Verknüpfung so unmittelbar immer und ja jedem auch eingängig, sich, sich über das Die Einhaltung des Menschenrechts zu freuen, ist immer gleich eine Kritik an Kritik, ist gemeint als Einwand, vielleicht noch nicht gleich als Schnauze halten, aber dass es jede Kritik, die man an irgendwas Speziellem, einem Hartz IV, von dem man kaum leben kann, Mieten, die immer zusteigen, Behörden, die einem immer zu auf den Geist gehen und nicht so zur Seite springen, wie man meint, dass der Staat einem zur Seite springen sollte. Das alles immer relativiert an dem. Wieso eigentlich? Gibt es jetzt dafür Grund, sich, sich zu ärgern und ist dem, dann wäre ja dem nachzusteigen. Oder es gibt ihn nicht dann bräuchte es aber auch den Verweis aufs Menschenrecht nicht. Und umgekehrt, wenn es den Grund gibt für Unzufriedenheit, was soll, wie soll dem eigentlich abgeholfen oder was, wie ist dem beschieden, wenn man sagt, es gibt was Höheres? Und auch das andere übrigens ist nicht selbstverständlich, obwohl es einem immer so reinläuft, als ob es das Selbstverständlichste wäre. Und auch wie gesagt, das ist auch keine Karikatur von mir. Der, der allergrößte Freund des Menschenrechts und der, der richtig auch, er sagt ja, das ist ja richtig eine Tour, so präsentiert er sich und sagt, das ist mein Markenzeichen oder alle anderen sagen über ihn und er findet es gut, das ist sein Markenzeichen als Bundespräsident, als Repräsentant dieser Republik, er hat mit dem Menschenrecht, mit der Freiheit, mit den grundsätzlichen Werten und der selbst, das ist jetzt nicht meine Denunziation des Menschenrechts, sondern der sagt in aller Parteilichkeit, oder steht auf dem Standpunkt in aller Parteilichkeit für das Menschenrecht, dass er, dass er für das Lob des Menschenrechts nicht auskommt, ohne den Vergleich mit der Diktatur, die er erlebt hat. Und das ist genauso wenig selbstverständlich. Weil entweder eine Sache taugt mir, dann taugt sie mir in dem, wie sie ist und was sie ist. Und wenn abends ein Freund klingelt oder was, ein guter Bekannter steht vor der Tür, dann muss man sich ja auch nicht erst noch irgendeinen Blödkopf vorstellen, um sich dann zu freuen, dass nicht der, sondern der andere da ist. Das muss den Verdacht, den Verdacht, den muss man mal äußern. Das muss irgendwie an dem, was man da so lobt und was man loben soll, liegen. Dass man ohne den Vergleich auf das Lob so leicht nicht kommt. Und in dem Modalverb jetzt vom letzten Satz liegt eigentlich schon gleich die nächste Fragwürdigkeit. Das Modalverb hieß soll. Was ist denn schlimm dran, wenn sich die Leute nicht drüber freuen? Was ist denn das überhaupt für ein Anliegen, den immer immer reinzureiben, dass sie mal bemerken sollen, wie gut es ihnen eigentlich geht. Wenn es so ist, dann werden sie es schon merken. Umgekehrt, wenn Sie es nicht merken, haben Sie vielleicht gar keinen Grund immer zu freudig erregt, sich über, sich über das Menschenrecht auf Schutz vor, weiß nicht, vor unfairen Prozessen zu freuen. Dass das Lob einer Sache als moralische Pflicht also nicht richtig als Pflicht, aber als moralische Pflicht wenigstens präsentiert wird. Auch das spricht eigentlich mindestens mal dafür, sich das, was man da so loben soll, so, so getrennt von allem anderen, mal genau anzuschauen. Weil, wie gesagt, anscheinend ergibt es gar nicht einfach so. Lauter Eigenartigkeiten. Aber Jetzt ist der Mann ja auch so ein bisschen eine Ausnahme. Der ist ja so eine, so eine Figur eben. Und das ist auch nicht und das ist jedenfalls nicht das Normale, wie einem das Menschenrecht unterkommt. Aber wie gesagt, so kommt es einem unter und es ist, ähm, es ist alles sehr verwunderlich. Es gibt eine andere Weise, in der, man, in der man das Menschenrecht präsentiert bekommt. Und die ist die das ist die viel häufigere. Und die ist Weit weniger lächerlich. Die ist, eher, die ist eher dann empörend und ziemlich ekelig. Zweites Beispiel also, aktueller Fall, der syrische Bürgerkrieg und auch wieder die Art, wie, wie, wie man sich den aus dem Blickwinkel des Menschenrechts denken soll. Also die Sache ist, und zwar vor allem die letzten Entwicklungen der letzten zwei, drei Wochen, die Sache ist, dass da seit über zwei Jahren, seit Frühjahr 2011, Regierung mit ihren Truppen und eine Opposition mit ihren Truppen nach Kräften Eben nach den Kräften, die sie haben und mit den Mitteln, über die sie verfügen, aufeinander eindreschen. Und wenn ich dem allen so glauben soll, was die offiziellen Zahlen sind, dann sind es jetzt bald 100.000 Tote. Das Land ist jetzt schon ziemlich, ziemlich gründlich für alles kaputt gemacht, was man braucht, um als Gesellschaft so vor sich hin zu reproduzieren. Jedem ist auch klar, das kriegen die Einheimer dort, die Syrer nie von alleine hin. Der Bürgerkrieg, in der Art wie er da abläuft, der lebt vollständig davon. Er lebt zu großen Teilen, er lebt wesentlich davon, dass es auswärtige Interessen an diesem Land gibt. Auswärtige Interessenten, die das Land und die streitenden, die widerstreitenden Parteien mit Waffen und allem, was man für, einen, für so einen soliden Bürgerkrieg braucht, eben versorgen. Die Erklärung, die ich mir davon machen soll, ist jetzt, ist jetzt die folgende. Ein, ein, ein Regierungschef ist zu verurteilen, weil er der grundsätzlichen Verantwortung, die er als Herrscher für sein Volk hat, nicht nur nicht nachkommt, sondern die mit Füßen tritt. Der verletzt alle Rechte seiner Bürger aufs Äußerste und aufs Krasseste. Und sozusagen stellvertretend und gegen ihn, muss ich jetzt das Ausland aufmachen und seinerseits die Verantwortung, die Pflicht, die man als Staat, als Staat eben, als Staatengemeinschaft hat, die herrschaftliche Schutzverantwortung für die unschuldigen und wehrlosen und machtlosen Menschen wahrnehmen. Und das hat seinen letzten und ganz aktuellen Höhepunkt darin gefunden, dass Amerika... Nach, so sagen sie es halt. Seit August letzten Jahres haben sie tüchtig nachgeprüft und jetzt sind sie endgültig zu dem Schluss gelangt: ja, der Assad hat Chemiewaffen eingesetzt. Dass welche eingesetzt worden sind, das war immer schon, das ist schon seit einer Weile klar, aber jetzt hätte sich halt draufgestellt: der Assad wäre es und deswegen käme wir jetzt nicht mehr umhin, als Amerika die Rebellen mit panzerbrechenden Waffen auszustatten. Und auch das ist alles, diese Präsentation ist schon wieder einerseits jedem geläufig und zugleich total fragwürdig, eigentlich verrückt. Wenn ich nur mal den letzten Punkt nehme, ich habe das in der Zeitung gelesen und die haben mich aufs Internet verwiesen und wie man so ist, man guckt mal auch nach und ja, es stimmt der Einsatz von Chemiewaffen ist ein Verbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ich frage mich, wer hat denn das eigentlich wie rausgekriegt, dass der Menschheit und der Menschlichkeit und dem Menschen es entspricht, dass er sich mit normalen mit normalen Geschossen vom Leben zum Tode bringt. Und unmenschlich, dem Menschen nicht nur nicht entsprechend, sondern ihm widersprechend und seiner ewigen Gattungsnatur, ist es dann, wenn man mit... Phosphonsäure-Abkömmlingen, bei so, um sowas handelt es sich bei Sarin, man wird ja über alles aufgeklärt. Ähm, wenn man ihm da das zentrale Nervensystem ein bisschen ruiniert und dann ähm, fällt er irgendwann um und hat ausgehaucht. Wo, wo, wie ist denn das eine entsprechend und das andere nicht entsprechend? Und abgesehen davon, dass ich diese Grenzziehung, die sich immer auf den Menschen beruft, wenn sie sagt, das eine wäre ein Verbrechen und das andere, das wäre soweit in Ordnung, wenn es die Richtigen trifft, wenigstens. Ist ja auch noch so ein Punkt, dass die Menschennatur und das Recht auf Leben der Mensch aushaucht, wenn er eine Uniform angezogen kriegt. Aber gut. Das sind halt so, das sind so ähm, Zweifelhaftigkeiten der einen Abteilung. Die andere Abteilung ist. Wie steht denn eigentlich das, dieser festgestellte Übertritt über das, was es menschliche gebietet, im Verhältnis zu dem, was einem als Konsequenzen daraus vorgelegt wird? Inwiefern ist denn das ein Remedium für das, was was da beklagt wird? Wenn ich jetzt die eine der beiden Bürgerkriegsparteien, mit zusätzlichen Waffen ausstatte. Was hat denn das damit zu tun, dass die, andere, dass die andere über Chemiewaffen verfügt und die vielleicht sogar einsetzt? Und mal ganz und, und auch das ist ja wieder sowas, wenn schon das, der Einsatz von Chemiewaffen so ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Menschheit ist, dann ist es halt das. Verwunderlich finde ich es allemal, das habe ich ja gesagt. Nur wenn es schon so ist, wieso ist denn dann das Allerwichtigste, wer ihn wer für diesen Einsatz eigentlich verantwortlich ist. Und das Irre ist, gut, die Fragen können einem kommen und zugleich bleiben sie einem im Hals stecken. Und zwar deswegen, weil dieselben, die mir das so präsentieren, den Bürgerkrieg samt dieser Interpretation dessen, was da eigentlich, worum es da geht und Wer da wozu ein Recht und wozu eine Pflicht hat. Dieselben sagen mir gleichzeitig noch was ganz anderes. Die sagen, ja, dass der Obama jetzt die Rebellen verstärkt ausrüsten will. Das liegt, das liegt daran, dass Assad militärisch wieder Oberwasser kriegt. Dass der die Initiative zurückgewonnen hätte und das wäre an sich schon blöd. Und vor allem ist es deswegen blöd, weil es ja demnächst so eine Konferenz in Genf geben soll, eine internationale Syrien-Konferenz. Und da, ist es, da wäre es unpassend, wenn man, den, wenn man den gegenüber, dem Assad und seinen Verbündeten Iran und Russland, wenn man, wenn man, sich, wenn man denen gegenüber in einer schwächeren Position wäre, weil die eigenen, weil die eigenen Verbündeten da gerade am Abschiffen sind. Und das, das Irre, was ich meinte, das Irre ist, das Zweite, die so hingesagte militärisch-politische Kalkulation, die, ist überhaupt, die, die will selber gar nicht genommen werden, die versteht sich selber gar nicht als Rückruf des Ersten. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so gemeint, sind wir doch ehrlich, Menschenrecht... Um um das, um das Menschenrecht geht es nicht, also soll man den Bürgerkrieg auch nicht daran messen. Sondern es steht nebeneinander. Die Kalkulationen, die man kennt und die einem so präsentiert werden, und wie gesagt, ich glaube den jetzt einfach erstmal, ich habe das nicht erfunden oder mir nicht theoretisch ausgedacht, ich kenne mich nicht aus, ich weiß bloß, was in der Zeitung steht. Und die Zeitung schreibt mir, der Obama macht das, weil er sich für Gent in eine starke Position bringen muss. Und zugleich soll ich sagen, und das geht aber auch aus höherem Grund, aus höherem in unter einem höheren Gesichtspunkt in Ordnung. Beides passt nicht zusammen und doch soll ich zusammen denken. Man man, man nimmt einen Bürgerkrieg zur Kenntnis, bei dem es um alles Mögliche geht, womöglich, bei dem auf jeden Fall viel Vernichtung von menschlichem Leben stattfindet. Und trotzdem soll man überhaupt nicht aufhören, die Sache so zu sehen, dass die eine Seite, der eine, Assad, seiner seiner ähm, höheren herrschaftlichen Pflicht zur Fürsorge fürs Menschliche nicht nachkommt und die andere Seite, dem zwar auch ihre ganz eigenen Kalkulationen hat, die mit Menschen und Menschlichem nichts zu tun haben, aber doch irgendwie so genommen werden könnten. Beide Male Fehlanzeige. Wenn man Menschenrecht so nehmen will, ja, das macht der Staat tatsächlich, das ist der Grund und Leitfaden seines Handelns. Auf beiden Seiten Fehlanzeige. Und doch wird, wird wird dieser Gesichtspunkt, dieser Bewertungsmaßstab nicht nur nicht außer Verkehr gezogen, dadurch, dass man sagt, dem geht es um alles Mögliche nur nicht darum, sondern umgekehrt, so wird er immer aufrechterhalten, indem man sagt, alle treten ihn mit Füßen oder wenn sie ihn nicht mit Füßen treten, dann verhalten sie sich sehr instrumentell zu dem. Und das steckt genau in der Klage steckt überhaupt das, dass man sagt, und eigentlich hätte der Gesichtspunkt zu gelten. Er hätte es zu sein, um den es zu gehen hätte. So erhält man das aufrecht, dass das der Gesichtspunkt ist, unter dem man alles betrachtet, angesichts dessen, dass man weiß, dass dieser Gesichtspunkt nicht zählt. Und das verweist schon wieder drauf. Was ist denn der eigentlich seinem Inhalt nach? Der ist anscheinend unan, unangekränkelt und unankränkelbar durch jede Erfahrung, dass er nicht wirklich gilt. Das muss an dem liegen, worin er besteht. Und darum also, sollen wir den Fragen mal nachgehen. Und ich will im Weiteren nur so wirklich die, die, ein, ein paar Merke auch ähm, Setzen und ein paar ganz grundsätzliche Punkte dazu sagen. Wie gesagt, der Artikel ähm, behandelt das alles in in größter Ausführlichkeit und auch mit einer Fülle von Beispielen. Und deswegen will ich diesen Lektüre-Tipp hier gleich nochmal erneuern. Also, gut. Das Menschenrecht. Jetzt steckt ja schon im Wort, dass dieser Humanismus gleich als, als eine Rechtsidee daherkommt. Als eine Idee davon, dass der Mensch als Mensch Rechte hat, an die der Staat, an die die Staaten sich zu halten haben. Und deswegen lohnt es sich und ist es notwendig, meine ich, bevor man sozusagen sich dem Bestimmungswort in diesem Kompositum, den Menschen widmet, mal dem Grundwort Recht, ja Menschenrecht, wenn man mit dem mal nachgeht, was ist da ein, worauf, woran knüpft das eigentlich an? Dann, wie gesagt, das, das, die Idee des Menschenrechts knüpft knüpft ans Recht an und macht da irgendwie weiter. Und wenn man sich bevor man sich fragt, wie es da weitermacht und wie es die Idee von Recht aufnimmt, auf was bezieht sich eigentlich, wenn man sagt Recht? Ja, und da bezieht sich die Idee eines menschlichen Naturrechts. Vielleicht weniger auf das, was Recht objektiv ist, als vielmehr auf das wie einem das recht immer so unterkommt wie man es wahrnimmt wie es recht wahrgenommen wird und wahrgenommen in dem in dem doppelten in dem doppelten sinn den das wort im deutschen hat wahrgenommen wie man es auffasst und mitkriegt und wie man mit ihm umgeht wie man seine rechte wahrnimmt nämlich erstmal so jeder Vielleicht mal so gesagt, wenn man es es fällt viel leichter, ähm, als zu sagen, was Recht ist, aufzuzählen, welche Rechte man hat. So kommt eins Recht unter als eine Ansammlung von ähm, von Rechten, die man hat, von Erlaubnissen, die man genießt. Recht kennt man als Besitzstand. Ich habe das Recht und so weiter und so fort. Hast du überhaupt das Recht zu? Und das ist eine Auffassung von Recht, die wird der Sache eigentlich nicht so ganz gerecht, wenn man das Recht immer so nimmt, als das hat man, so ungefähr wie das Fahrrad vorm Haus stehen oder die Hose auf dem Hintern, so hat man auch das eine oder andere Recht. Weil wenn man sich fragt, was ist denn der Inhalt von dem, was man da hat, stellt man fest, das ist eigentlich nichts als Ding oder Sache oder wie auch immer, was man hat, sondern das das ist ein Verhältnis, in dem man zu anderen steht. Also Recht, ein Recht haben, eine Erlaubnis haben, das ist ist ein Status, den ein Interesse, was man womöglich hat, im Verhältnis zu anderen Interessen besitzt. Und der Status oder dieses Verhältnis hat es in sich. Das ist nämlich der Status einer absoluten und abstrakten Geltung. Wenn ich sage, mir ist erlaubt, dies und das zu tun, dann dann gilt mein Interesse absolut. Und, dann ist, und das ist klar, das ist ein Verhältnis zu anderen Interessen. Weil wenn ich allein rumlaufe ähm, und bei mir zu Hause einfach bin, da ist Erlauben und Verbieten, da hat es kein, keinen Sinn. Erlauben und Verbieten heißt, wie steht, welche Gültigkeit besitzt, erlaubt sein oder verboten sein, welche Gültigkeit besitzt mein Interesse im Verhältnis zu anderen. Und und da ist, da ist das Irre, ganz getrennt vom Inhalt gilt Wo ein Interesse erlaubt ist, nach Recht und Gesetz, da zählt kein Einwand gegen dieses Interesse. Da darf man vielleicht rumkritteln, theoretisch so ein bisschen, oder wie auch immer, sich darüber beschweren. Aber man darf dem Interesse nichts entgegensetzen. Das gilt einfach so. Getrennt davon, was sein Inhalt ist, getrennt davon, ob es vernünftig oder unvernünftig ist, getrennt davon, ob es vielleicht dem, der es praktiziert, gar nicht so gut tut, aber auf jeden Fall getrennt davon, welche Schäden er ansonsten bei Leuten anrichtet. Und umgekehrt, wenn Interesse verboten ist, dann zählt auch nicht sein Inhalt, sondern der zählt so abstrakt, man darf es nicht verfolgen. Und das verweist selber darauf, dass diese, diese absolute, universelle Geltung, die dann jeder zu beachten hat, sich ein Interesse gar nicht verschafft. Diesen Status verschafft sich keiner mit seinem Interesse für sein Interesse, sondern das ist ein Status, dem wird sein Inter- der wird seinem Interesse zugewiesen. Recht ist was. Eine Erlaubnis ist etwas, und das weiß auch jeder eigentlich, was man gewährt kriegt. Spätestens dann, wenn es einen Rechtsstreit gibt, wenn es irgendeine Kollision gibt, weiß man, an wen man sich zu wenden hat. Und man weiß es ja auch vorher schon, man kann sich einbilden, was man will, aber Recht hat man dann auf seiner Seite und nur insofern insofern der Staat, die rechtssetzende Instanz, einem dieses Recht zuweist und sagt, ja genau, das ist dir erlaubt. Und deswegen muss man sein Recht auch nicht durchsetzen gegen andere. Die Macht hat ein einzelnes Interesse, gar nicht diese abstrakte Geltung sich zu verschaffen, sondern das macht tatsächlich die staatliche Gewalt, die dafür nicht umsonst als allererstes Mal auf ihrem Gewaltmonopol besteht. Und vielleicht ist ja jetzt mal so wenigstens andeutungsweise klar, dass das, was einem so daherkommt, immer als, das ist eine Ansammlung, ja, ein bisschen Recht, die, die kenne ich immer als Rechte, die ich habe oder die mir abgehen, die ich gegen andere geltend machen kann oder die ich von anderen beachten und akzeptieren muss, dass das überhaupt wenn das der systematische Bezug der Interessen aufeinander ist, dann geht das überhaupt los und dann ist das. Und zwar nicht nur dann, wenn es einen Rechtsstreit gibt, sondern dem Grundsatz nach. Das ist überhaupt das Werk einer Staatsgewalt. Das kriegt überhaupt nur ein Gewaltmonopol, eine staatliche Herrschaft hin, dafür zu sorgen, dass der Einzige, geltende Unterschied zwischen Interessen in der Gesellschaft, der einzig letztlich gültige Unterschied zwischen Interessen in einer Gesellschaft, der zwischen erlaubt und verboten ist. Und dann entpuppt sich das, womit man immer so umgeht, worauf man sich berechnend bezieht und worauf man dann sich auch berechnend wieder auf den Staat bezieht, als die Art und Weise, wie eben Die Rechtsinstanz, der Staat, über seine Gesellschaft, über ihre, die Rechtsinstanz, über ihre Gesellschaft herrscht. Recht, mal nicht genommen als die Rechte, die ich habe, sondern als das Prinzip, wie sich Interessen aufeinander beziehen. Das ist Eigentlich nicht das das Prinzip, wie sich die Interessen aufeinander beziehen, sondern wie alle Interessen vom Staat aufeinander bezogen werden. Recht, das ist das Regelwerk, was die politische Herrschaft ihrer Gesellschaft gibt. Die scheidet zwischen erlaubt und verboten und so richtet die sich die Gesellschaft ein. Und damit ist auch schon klar... Dass dann nicht nur der Form, sondern so prinzipiell dem Inhalt nach, die Interessen, die sie dann einrichtet, die sie so aufeinander bezieht, sagen wir erstmal so, dass die auch ihrem prinzipiellen Inhalt nach gegensätzliche Interessen sind. Das weiß auch jeder von sich, selbst wenn man so ähm, erstmal ganz berechnend sich aufs Recht bezieht und gerade dann. Kann jeder, kann, kann, weiß jeder, wann kommt die Frage auf? Ist das überhaupt erlaubt? Darf der das mit mir machen? Nie, wenn mir einer 100 Euro schenkt, das war keiner darf der das. Wenn mir einer 100 Euro abknöpfen will, weil er GEZ heißt oder sowas, ja, da ist dann, da ist die Frage, dürfen die das? Die Frage von erlaubt und verboten, dieses sich hinwegsetzen über andere Interessen, sich geltend machen gegen die, sich nicht darum kümmern müssen, was man bei denen anrichtet, das macht eben genau, das ist da relevant. Wo die Betätigung des einen Interesses von Haus aus mindestens mal eine Beschränkung des anderen Interesses ist. Und deswegen ist auch Klar, wenn dann das Recht gebrochen wird, da gehen dann nicht die Schäden für die Interessen los. Und umgekehrt die Wiederherstellung von Recht, und das wird nachher dann nochmal wichtig, die Wiederherstellung von Recht hat nichts damit zu tun, dass irgendein Schaden, den ein Interesse erlitten hat, wieder rückgängig gemacht wird. Weil ja auch Geltung von Recht dass ein Interesse sich erlaubterweise betätigt, ja gar nicht heißt, es steht in in Einklang mit allen anderen. Das das weiß jeder, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Man sitzt im Zug und einer quatscht pausenlos, dummes Zeug in sein Handy und der ganze Waggon ist genervt. Und dann geht man zu dem hin und sagt, Mach mal halblang oder halblaut. Und und dann sagt der, ähm, führ dich nicht so auf, wir sind hier nicht im im Ruheraum. Und dann sagt man wieder, das ist jetzt eine Themaverfehlung. Und dann guckt er einen an. Ja, er beruft sich auf eine Erlaubnis. Wofür beruft er sich auf die Erlaubnis? Dafür, dass er sich... Dass er sich um, ähm, um die Genervtheit und das Mittagsschläfchen der übrigen Fahrgäste nicht kümmern will, sich drüber hinwegsetzen will. Da macht er Erlaubnis, da wird sie einschlägig und umgekehrt, dafür braucht die auch. Und zwar, und wie gesagt, und wenn das das Prinzip ist, wie eine Gesellschaft wie die Gesellschaftsmitglieder sich aufeinander beziehen. Da da ist Gegensatz von Interessen. Was Systematischeres als dieses vergleichsweise läppische äh, Einer quatscht immer, während die anderen es eher ruhiger hätten. Gut, und jetzt sagt Menschenrecht, Einerseits Einerseits ist es so, aber auf der anderen Seite, andererseits, ist das jedenfalls nicht alles. Das Recht, das ist, was eine Herrschaft ihrer Gesellschaft verordnet. Das alles erlaubte und verbotene Ausfluss dessen ist, dass die Herrschaft die Freiheit dazu hat, gemäß ihrer Kalkulation Erlaubnisse zu erteilen oder Verbote auszusprechen. Dass also eine Herrschaft gemäß ihren Zwecken die Gesellschaft regiert, gemäß ihren Zwecken und auf Basis dessen, dass sie die Gewalt über die Gewalt verfügt, das durchzusetzen gegen die Gesellschaft. Das ist nicht das letzte Wort. Das kann nicht sein. Menschenrecht sagt, mag sein, dass eine Herrschaft das Staat machen, darin besteht, ebenso die Gesellschaft sich sich zu sortieren, sich herzurichten, sich als Herrschaft. Aber das Prinzip des Erlaubens und Verbietens Das gilt auch für die Herrschaft. Die darf doch nicht einfach alles tun, was sie will, gemäß ihrer Interessen und was sie kann, gemäß dem, dass sie das absolut freie Subjekt ist, also über die Macht verfügt, alle anderen zu dem zu nötigen, was sie für notwendig hält. Sondern auch die hat sich beim Regieren Beim Erlauben und Verbieten selber an Erlaubnisse zu halten. Wo kommen die her, die Erlaubnisse? Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Keine keine Erlaubnis ohne die Instanz. Eine wirkliche Erlaubnis, ein wirkliches Recht erteilt man sich nicht selbst, sondern das wird einem von höherer Seite zugewiesen. Was ist jetzt für die Gesellschaft? Ist klar, ist die Herrschaft diese übergeordnete Instanz, diese Macht. Was ist das jetzt für die Herrschaft? Antwort, der Mensch. Der Mensch, wie er er ist als Gattung, so ganz abstrakt, ganz allgemein, der hat nicht nur zwei Beine und ähm, was halt alles so am Menschen dran ist, sondern der bringt es mit sich, dass er der Herrschaft ein paar rechtsmäßige Ansagen macht, ihr ein paar Paragraphen vorsemmelt, das darfst du nicht und das sollst du. Und diese lange Vorrede jetzt mit dem Recht die halte ich deswegen habe ich deswegen für nötig gehalten, damit man sich die ganze und jetzt spreche ich jetzt sage ich es einfach als These die ganze Verrücktheit dieser Idee mal klar macht die Behauptung das ist die die grundsätzliche Idee des Menschenrechts der Herrschaft der politischen Herrschaft dem Staat, der Obrigkeit ist bei der Zurichtung der Gesellschaft beim Regiment über ihre Untertanen selbst ein Recht aufgemacht da ist sie selbst sozusagen Weisungsgebunden und die Instanz dieser Weisung ist der Mensch und das ist nach beiden Seiten hin ein völlig ein, einerseits ein irrer Gedanke und zweitens ein frecher Gedanke und das will ich mal an den beiden Seiten versuchen klarzumachen. noch bevor man noch bevor man sich dem widmet worauf verweisen die Herrschaft wenn sie sagt, ich halte mich ans Erlaubte. Ja, sie verweist auf den Menschen, dazu komme ich später. Aber es ist mal zu würdigen, was sie da tut und was sie sagt, wenn sie sagt, ich halte mich ans Erlaubte. Das ist, einerseits ist es ganz dumm. Denn entweder es ist, oder es ist ein Widerspruch, man ist ja, ist ja hier an der Uni. Es ist ein schlimmer, schlimmer Widerspruch. Denn entweder sie ist wirklich die Herrschaft, dann ist, dann ist sie die Quelle von Erlaubnissen und Verboten. Und sonst niemand. Oder es gibt tatsächlich eine über ihr stehende Instanz, die ihr Erlaubnisse erteilt und Verbote, ähm, und Verbote erteilt. Dann passt das aber gar nicht dazu, was der Inhalt der Erlaubnisse und Verbote sein soll. Denn, der, denn was ihr da erlaubt ist, wenn das so stimmt, was sie sagt, die Herrschaft, so präsentiert sie sich ja, ist ja das Herrschen. Man soll sich ernsthaft Herrschaft herrschen, regieren, sagen wo es lang geht, soll man sich ernsthaft als Ausfluss, als Befolgung selber einer Erlaubnis vorstellen Und beides, beides geht, geht, nie, geht nie in Deckung mehr miteinander. Das ist, das, ist eine, das ist eine verrückte Idee, zu sagen, es ist zwar die Herrschaft und das, was sie tut, ist regieren. Und was sie sagt, das gilt. Und dann soll die gleichzeitig selber darin bloß die Befolgung von Erlaubnissen sein. Dann wäre es nicht die Herrschaft. Jetzt ist doch aber gerade das, was sie sagt, wovon sie sagt, dass es erlaubt sei, ist, dass ich euch erlaube und verbiete, was, was ich euch erlaube und verbiete. Der Sache nach verrückt ein unheilbarer Widerspruch mit noch so viel Philosophie und Dialektik. Der ist nicht zu reparieren, aber es ist ihm was anzumerken. Und da komme ich jetzt mal von dumm zu frech. Es findet nämlich was völlig Irres statt, wenn die Herrschaft sagt, und unsere zum Beispiel, da ist es gleich der erste Satz in dem Grundgesetz. Alle staatliche Gewalt, gut, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, aber die Menschenwürde zu schützen und zu achten, genau, ist Auftrag aller staatlichen Gewalt. Insofern, also die Herrschaft sagt, sie wäre erlaubt. Man kann mal die Frage stellen, wer hat denn wer hatten dich eigentlich danach gefragt? Das Irre ist, die Herrschaft präsentiert sich in dem Sinne, dass sie sagt, ich genüge, ich genüge selber dem Kriterium von Erlaubnissen. Was ich tue, ist erlaubt. Sie präsentiert sozusagen den Vorbehalt, der ja in jeder Erlaubnis auch mit drin steckt. Also ein Interesse, da wo wo Erlaubnisse gelten, das sind Interessen, die erlaubt sind. sind, die gelten absolut. Aber umgekehrt gelten sie nur, insofern sie erlaubt sind. Und jedes Interesse muss sich darauf befragen und darauf befragen lassen. Ja, erlaubt oder verboten. Und wie weit erlaubt. Jetzt wendet das die Herrschaft auf sich selber an und sagt, ja, herrschen, das tue ich schon, aber nur im Rahmen des Erlaubten. Und damit, dass sie sagt, sie genügt diesem Gesichtspunkt, führt sie überhaupt diesen Gesichtspunkt erst ein in Bezug auf sich. Dass das, 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 der Schlager an dem das Freche ist, dass die Herrschaft sagt, was wollt dann? Ich halte mich ans Erlaubte. Und damit, damit gibt sie selber den Maßstab vor, den sie überhaupt, an dem sie gemessen werden will. Den sie überhaupt als Maßstab, den sie an sich anlegen lässt, nur zulässt. Den lässt sie dann auch zu. Danach lässt sie sich auch kritisieren. Aber eben danach, was als Vorbehalt daherkommt, herrschen, aber nur insofern. Das ist ist selber, so führt man den Vorbehalt ein. So so legt man überhaupt die Perspektive, den, den Blickwinkel auf sich fest. Na klar, und zwar zu dem Zweck, um sich hinzustellen und zu sagen, und unter diesem Gesichtspunkt lasse ich mir nichts zu Schulden kommen. Das Das ist Legitimation. So führt sie einen Gesichtspunkt ein, unter dem betrachtet man, getrennt von dem, was sie dann so tut als Herrschaft, ihr aber auf jeden Fall nichts Schlimmes nachsagen kann. Das ist das 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 Freche. Dumm ist das allemal, weil, wie gesagt, als Herrschaft genügt sie keinen, steht sie nicht unter einer Instanz, die ihr irgendwas gebieten würde. Aber eigentlich ist es, und es braucht die Dummheit, aber die ist ist, ähm, der eigentliche Witz, der, der, der. der Trick, auf den es ankommt, sozusagen. Das ist, ich habe es ja schon gesagt, das ist, dass die Herrschaft selber was vorlegt, selber einen höheren Gesichtspunkt vorlegt, den sie, den sie ihrer Gesellschaft präsentiert, als gemessen an dem, gibt es eigentlich, hat, hat Gemessen an dem gibt es keinen Einspruch, dass ich euch regiere. Der Gegensatz, den es bedeutet gegen Leute, immer wenn man sie regiert, wenn man ihnen, wenn man ihnen sagt, wo es lang geht und anschafft, was sie zu tun und zu lassen haben. Dieser prinzipielle Gegensatz, der ist, der ist in der Idee vom Menschenrecht einerseits gar nicht geleugnet, im Gegenteil, der ist aufgegriffen. Das, richtig, das Menschen im Recht sagt, ja, Herrschaft, das ist eine Zumutung, das ist eine Frechheit, sich über die anderen zu stellen und, zu, und denen Ansagen zu machen. Denen zu sagen, wie sie zu leben haben, wovon sie zu leben haben, wie sie sich aufeinander zu beziehen haben. Für diese Frechheit braucht ein Staat, für diese Frechheit braucht es eine Erlaubnis. Hat er die? Ja, sagt der Staat, ich habe sie. Da wird der Gegensatz, der wird nicht geleugnet, sondern der wird wird gleich so präsentiert, als er muss sich rechtfertigen. Und rechtfertigen, da habe ich als Staat kein Problem mit. Der Mensch. Das das ist wie, ja, das das ist auch in in dieser Hinsicht die, die Anwendung dieser dieser Logik von von Recht auf dasjenige Subjekt, was überhaupt nur Recht stiftet, und zwar nach diesen beiden Seiten, dass ähm, der Vorbehalt einerseits eingeführt ist, aber insofern insofern dem Vorbehalt Genüge getan ist, ist das dann absolut gültig darf es keinen Einwand geben, hat zumindest keinen Einwand, sich dagegen Geltung zu verschaffen, gegen das, was doch erlaubt ist. Und was ist dem erlaubt? Ja, im Unterschied zu den zum normalen Menschen ist der Herrschaft des Herrschen erlaubt. Das geht absolut in Ordnung. Insofern, aber dann auch, weil sie sich an das angeblich hält, was der Mensch, was sie als Auftrag und als Rechtsparagraphen aus der Menschennatur rausgeleiert hat. Das sich ich mal so klar zu machen, das ist... Modernerweise immer deswegen oder unter dieser modernen Perspektive von Legitimität immer deswegen ein bisschen schwierig, weil da so, weil es da sogar ähm, als, das ist Beschränkung und Vorbehalt und so weiter daherkommt. Der der Dreh ist genau das Umgekehrte, dass man den Vorbehalt überhaupt bloß einführt, um sich zu präsentieren als, ja, dem dem Rechtsvorbehalt, dem genüge ich schon lange. Man relativiert sich als Herrschaft ideell an einem Recht, um so so die eigene Herrschaft moralisch zu verabsolutieren. Relativierung wegen Verabsolutierung. Vorbehalt wegen der unbedingten moralischen Gültigkeit, auf die man raus will. Ich genüge dem Maßstab, Und das ist überhaupt die Art und Weise, wie man den Maßstab erst einführt. Und keinen anderen dann auch gelten lässt. Zumindest keinen Maßstab, gemessen an dem man dann als Herrschaft sagt, ja, den den, den Schuh ziehe ich mir an, danach lasse ich mich bewerten. Hat jeder, was er braucht? Nein, wenn der Herrschaft sagt, ich tue doch nur Erlaubtes, dann ist es die Aufforderung alles was sie tut danach zu betrachten überhaupt ist es unter höherem Gesichtspunkt erlaubt gut also insofern einerseits verrückt und auf der anderen Seite freche freche herrscherliche und herrschaftliche Legitimation Selbstlegitimation Moderne Menschen und, und ja, Joachim Gauck, der hat überhaupt keine, der, der, denen fällt es total leicht, an anderen Formen von Herrschaft und an anderen Formen von Herrschaftslegitimation genau das festzustellen und auch ähm, zu kritisieren. Dem Mann ist es total geläufig, Wie Legitimation im Sozialismus, also zumindest sagt er das, wie Legitimation im Sozialismus ging. Der Verweis auf soziale Wohltaten, der Verweis darauf, dass man als SED das Ohr an der Geschichte hat und der hätte man abgelauscht, da geht der Zug, der fährt fährt Richtung Sozialismus und da hätte die Arbeiterklasse eine historische Mission. Das ist die Selbstpräsentation eines Staats gewesen, der damit alles legitimieren wollte, was es einem Volk so zumutet, dass Könige, absolute Herrscher, Monarchen einen lieben Gott anrufen, wegen ja, wegen dieses Zwecks, sich moralisch gegenüber den Untertanen zu präsentieren, als was immer ich mit euch anstelle, wie immer ihr vorkommen mögt. Aber ähm, ich tue es nicht einfach aus Machtvollkommenheit, sondern über mir gibt es eine Instanz und die hat mich berechtigt und beauftragt, über euch Landeskinder zu herrschen. Da ist es jedem so klar, dass da der liebe Gott als Auftraggeber der Herrschaft richtig den Zweck hat. Da tut die Herrschaft über sich ideell eine Instanz, um den Leuten unter sich, um sich gegenüber denen selber auf diese moralisch hohe Stufe zu stellen und zu sagen, im Namen dieses, der über uns allen schwebt, Und insofern und weil ich von dem berufen bin, könnt ihr mir doch zustimmen. Darin sind wir uns doch einig. Bei sowas kriegt jeder diesen fiesen herrschaftlichen Legitimationszweck mit. Das das Legitimation, das ist, man führt was ein, gemessen an dem nichts mehr als Einwand gelten gelassen wird, was die Herrschaft ihren Leuten wirklich an Lebensverhältnissen einbrockt das führt einerseits das Menschenrecht exakt durch und auf dieser Leistung besteht es auch. Und zugleich soll man es immer nie so nehmen. Ich kann mal umgedreht sagen, warum Warum eigentlich Legitimität? Warum legitim? Das ist, das ist, dasselbe, das ist dasselbe, was man vorhin bei Interessen hatte. Ähm, legal, wann kommt es darauf an, wann sie legal sind? Wenn das, was der Staat nun mal so als Fiktion seinen Leuten anschafft, wenn denen das gut bekommen wird, wenn der 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 Organisator einer gesellschaftlichen Gemütlichkeit, wenigstens einer gesellschaftlichen Nützlichkeit und Vernunft einfach wäre und so tröttelt man dann dahin, da käme doch keiner drauf zu sagen, darf der das? Ist dem das erlaubt, uns diese Ansagen zu machen? Da wird doch jeder sagen, bitte weitermachen. Nur nicht aufhören. Legitimität, das Bedürfnis danach, sich darzustellen, sich hinzustellen, als jemand, der das, was er tut, mit vollem Recht tut. Sogar mit höherem Recht tut. Wer hat das nötig? Das hat nur jemand nötig, der weiß, dass er eine Zumutung ist. Das ist die Ankündigung seiner selbst als Zumutung an die Leute. Und zugleich, und eben richtig immer mit der damit verbunden, macht euch nichts draus, nehmt mich mal so, nehmt mich mal als, verboten ist es jedenfalls nicht, gut, und entsprechend sieht sieht die Instanz dann auch aus, die er sich aussucht, und das ist ja jetzt wirklich die, das ist ja die, Eigenart, das ist die Spezialität, eben das Letzte war, ich habe darauf hingewiesen, das ist weder das Legitimationsbedürfnis, noch dass man dem Legitimationsbedürfnis nachgeht. Ist was Neues, ist mit modernen demokratischen, bürgerlichen Gemeinwesen, Staatsgewalten in die Welt gekommen. Was mit denen in die Welt gekommen ist, das ist die eigenartige Legitimationsinstanz auf die sie verweisen. Und das ist, da hat man spiegelbildlich jetzt wieder den, das Doppelte von es ist verrückt und es ist zugleich ganz frech und eigentlich eine ziemlich unheimliche Ankündigung. Also der Mensch, dem hat man das abgelauscht. Der, der, macht, der macht Ansagen. Der, ist, der Mensch, der ist nicht nur Untertan, sondern der ist sogleich der Obertan für die Herrschaft. So soll man es vorstellen. Ausgerechnet aus den Leuten, aus denen sie, äh, die sie. Befiehlt, befehligt, muss man sagen, die sie befehligt, denen sie nämlich befiehlt, was sie zu tun und zu lassen haben. Denen sie das Geld hinsemmelt, von dem sie zu leben haben, die ganzen Einrichtungen und, und so weiter, die Verfahrensweisen wie man es zu verdienen hat und so zu. Jedenfalls, denen sie alle Lebensverhältnisse letztlich verordnet. Die sollen zugleich diejenigen sein, die der Herrschaft dabei Vorschriften machen. Der Mensch, den soll, so, so stellt ihn das Menschenrecht mir vor. Das ist derjenige, der der Herrschaft gewisse Erlaubnisse und erlauben sie, heißt eben immer Beschränkung und Lizenz, Beschränkung und Freiheit. Das ist der, der der Herrschaft zugleich Freiheit und Lizenz dabei erteilt, wie sie mit ihm umzugehen hat. Absurd. Aber zugleich auch zugleich auch wieder zugleich auch wieder frech. Und, und da in gewissem Sinne ehrlich. Denn wenn man sich jetzt mal überlegt, dieser Mensch in dieser eigenartigen, in dieser verrückten Doppelrolle, wie soll man sich den dann vorstellen, wie soll man sich dann vorstellen in der zweiten Hälfte der Rolle? Als was, inwiefern ist der, ist der rechtsetzende Instanz? Also erstmal muss man da sagen, kein, keiner, also ich nicht, ihr, die hier sitzt, auch nicht und überhaupt kein Mensch, der so rumläuft, der wirklich rumläuft, ist hingegangen und, oder wäre gefragt worden äh, von, von irgendeinem Staat, wie, was erlaubst du mir in Sachen, dich ein, bisschen, äh, dich ein bisschen zu beherrschen. Es ist also eine sehr abstrakte Idee von Mensch die einem das Men- die Menschenrechtsidee präsentiert, als das wäre die humane, gattungsmäßige Instanz, die sozusagen noch über dem Staat steht, aus der der Staat herausgeleiert hat, was er darf und was er nicht darf. Und Gut, wie, wie, sieht also die, wie sieht also diese Instanz aus? Ja, nach der unmittelbaren, nach der albernen Seite, kein konkreter Mensch ist es. Ja, habe ich ja eben gesagt. Aber ernsthaft heißt das ja, wenn man sich mal überlegt, was ist denn das, auf, auf, auf was am Menschen, jetzt wenn man ihn sich so abstrakt als die Menschheit vorstellt, auf auf was bezieht sich da der Staat, wenn er sagt, das ist die Instanz, deren Rechtsetzung lasse ich gegen mich gelten. Da muss man auch da sagen, man kann ja Gemeinsamkeiten, von mir, man kann ja was Gattungsmäßiges am Menschen festhalten. Die berühmten zwei Beine, die Nase zwischen Augen. Dass er essen und trinken muss, um zu leben. Dass er so seine Bedürfnisse hat und die sehen bei den einen so und bei den anderen anders aus nichts davon macht den menschen zur instanz über dem Staat im gegenteil mit dem, was die menschen wirklich sind, mit ihren wirklichen willensinhalten mit ihren interessen da sind sie ja mensch römisch eins. Da sind sie unter der Herrschaft. Das ist ja gerade das, was ihnen die Herrschaft vordiktiert. Wie ihre Interessen überhaupt zu gelten haben. Was an denen zu gelten hat. Wie sie sie betätigen dürfen. Welche verboten sind. Welche erlaubt sind. Also mit, mit, wenn, man, wenn man fragt, welche Interessen am Menschen sind da wird man in Sachen, und das qualifiziert ihn zur überragenden menschenrechtlichen Menschenrechtssetzenden Instanz wird man nicht fündig. Von dem allen muss man absehen. Und was bleibt da vom Menschen eigentlich übrig? Was bleibt vom Menschen übrig, wenn man von allem absieht, was er will und was er braucht? aber trotzdem äh, soll ja so viel übrig bleiben, dass man sagt, das ist nicht einfach ein Klumpen Fleisch oder sowas, sondern, äh, also mit Blut innen drin und so, sondern das ist der Mensch und nicht das Tier. Was bleibt vom Mensch im Unterschied zum Tier übrig, wenn nichts, was was er will, dafür gelten soll? dann bleibt wirklich bloß noch übrig, dass er als Gattung es zu einem Willen gebracht hat. Man muss den schon grammatisch nicht ganz korrekten Satz sagen, dass Menschen wollen. Das mit doppel S, ja. Also Menschen wollen. Und das hält das Menschenrecht fest als und insofern achte ich sie und orientiere mich an ihnen und ihren Setzungen. In jeder Sprache ist das ein schräger Satz Wollen ohne Akkusativobjekt zu sagen. Und das ist deswegen sprachlich so ein Unding, weil es logisch mal wieder ein, ein Riesenquatsch ist. Na, jetzt bin ich beim wer mitgezählt hat, ist jetzt die dritte Variante, diesen, diesen ganz grundsätzlichen Widerspruch des Menschenrechts sich mal klar zu machen. Ja, so soll man sich vorstellen, der, der der Wille so ganz an und für sich und der genießt ja auch ja, der genießt Wertschätzung und dicke Bücher werden über ihn geschrieben. Und, und so. Aber man muss sagen, es ist wieder eine heillose Fiktion. Weil Wille nicht nur sprachlich nicht funktioniert, also über den Willen zu reden, sondern weil Wille nicht das ist, dass man erstmal sagt, man, bevor man irgendwas will, stünde man frei rum. Und dann fragt man sich, und was will ich jetzt? So, 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 so wird kein Mensch geboren, so entwickelt kein menschliches Individuum einen Willen und so hat sie auch die Gattung. Und wenn man es auf die Gattung bezieht, ist auch die nicht so zu ihrem Willen gekommen, dass der erst mal da wäre und dann hätte sie ihm, dann hätte sie ihm ein paar Inhalte auch noch mit dazu gegeben. Freier Wille. Ja, der Wille ist frei und der kann sich was aussuchen. Und ähm, ihr habt euch ausgesucht, mir zuzuhören. Ich mir ein zwei ausgesucht, euch was zu erzählen jetzt. Und man hätte sich auch was anderes aussuchen können. Das ist richtig. Nur nie, nie kriegt man Willen vom Inhalt befreit und ihn, und ihn so irgendwie zu fassen. Der Witz am Willen ist nicht, um jetzt mal dem kurz nachzugehen, dass man sich dass er frei von allen inhalten erstmal ist und sich dann inhalte, und sich dann möglicherweise noch inhalte gibt sondern Willensfreiheit heißt dass sich der mensch zu seinen bedürfnissen freistellt insofern hat der mensch wenn man wirklich wenn man mal reell über die menschennatur und das menschenrecht sagt ja, heißt ja naturrecht ja wenn man mal wirklich drüber reden will, was, was Menschennatur ist, dann geht es eben, eben genau umgekehrt. Die Menschennatur hat dem Willen schon eine ziemliche Latte an Inhalten beigegeben. Essen, trinken, aufs andere Geschlecht scharf sein oder aufs Gleiche, ist ja egal verhindern, dass man friert und so vor sich hin machen und weiß der Geier was. Und jetzt ist Willensfreiheit, das ist der Unterschied zum Tier, nee, ist nicht das, dass man auf alles auch, dass man auf alles scheißen könnte. Klar, sogar das kann man. Haben ja Leute schon sich zu Tode, freiwillig zu Tode gehungert, aber hinterher waren sie auch tot. Die haben sich, die haben sich im Widerspruch geleistet. Willensfreiheit heißt da, dass man nicht einfach von seinen Bedürfnissen angefüllt ist und denen so nachgeht und nicht anders kann, sondern nicht, dass dass man man frei zu ihnen steht. Dass man das Bedürfnis, was man hat, sagen wir mal nach Essen, das meldet sich ja regelmäßig, dass man das sortiert, dass man sich dazu stellt, dass man es reflektiert auf die Bedingungen und auf die Mittel, es zu erfüllen, dann hat man nicht nur Hunger, sondern wer, seine, wer ein bisschen organisiert ist, der sorgt auch dafür, dass er was zu essen hat, bevor der Hunger kommt, abends, wenn alle Läden zu sind. Und dann will man auch nicht einfach irgendwas essen, sondern dann achtet man darauf, dass es lecker ist und dass man sich zubereitet und manche achten auch darauf, dass es gesund ist und, und so fort. Und dann kann man es auch mal ins Verhältnis zu anderen Bedürfnissen stellen und sagen, nein, jetzt bin ich aber gerade, jetzt mache ich gerade das, das mit dem Essen, das wartet jetzt mal noch eine halbe Stunde und so geht's halt dahin. Das ist, das ist, darin betätigt sich der Wille des Menschen. Das unterscheidet, nein, über den Unterschied rede ich nicht. Ja, so funktioniert der menschliche Wille. Dass er einfach bloß da wäre als Wille, Ohne Inhalt. Und dann kommt vielleicht ein Inhalt dazu. Das ist eine Schnapsidee. So ein Mensch ist seit zwei Millionen Jahren noch nirgendwo rumgelaufen. Der Wille als Tupperdose ist nicht existent. Das ist eine wüste rechtsphilosophische Fiktion, wenn man so will. Oder philosophische Fiktion. Und aber eine, und jetzt komme ich wieder von dumm, wieder auf frech, die es wiederum in sich hat und die wiederum eine Ansage ist, die ist dann gar nicht mehr zum Lachen. Denn wenn der Staat sagt, die Herrschaft, die sagt, ich achte den Menschen, und jetzt wissen wir, was sie am Menschen achtet. Nicht den oder jenen oder alle Willensinhalte, mehr oder weniger, sondern dass er einen Willen hat, die kündige ich doch darin an, also wenn sie sagt, das lasse ich gegen mich gelten, den Menschen als das Subjekt mit Willen. Darauf nehme ich Rücksicht, da, da, da lasse ich mir selbst ein Recht aufnötigen. Die kündige doch indem dass sie das sagt, an wovon sie sich nichts aufnötigen lässt. Ja, sie präsentiert den Menschen als der ist die Instanz und an der Rücksicht auf den lasse ich mich messen. Und ich bin bloß erlaubt und jeder soll, soll mich daran messen. Ich bin bloß erlaubt, meine Herrschaft will legitim sein und sie ist bloß legitim in dem Maße, wie sie den abstrakten, den den ganz grundsätzlichen freien Willen des Menschen achtet. Und indem sie sagt, das macht sie legitim und das macht sie auch zum Maßstab von Vorwürfen, die sie sich angelegen sein lässt. So sagt sie doch, welche Vorwürfe ihr scheißegal sind. Wer sagt, ich, ich achte und ich berücksichtige den Willen als solchen, der kündigt an, dass er bereit ist, über jeden speziellen Willensinhalt mit aller herrschaftlicher Macht hinwegzugehen und sich hinwegzusetzen und das nicht gelten zu lassen. Und vor allem, man ist ja hier auf der, auf der Ebene der Selbstpräsentation von Herrschaft und Legitimation, sich keinen vorwurf an sich rankommen zu lassen der irgendwie in die richtung geht aber da hast du jetzt ein Inter- da hast du ein interesse verletzt da ist ein interesse nicht gut bedient das sagt, das sagt eine bürgerliche herrschaft die sich als menschenrechtlich präsentiert sagt mag sein aber was juckt's? Jedenfalls meine Legitimation ist nicht dadurch angekränkelt und ist nicht dadurch angekratzt, dass viele Leute, sagen wir mal, in Armut leben. Ich messe mich nicht daran und ich lasse mich nicht daran messen, wie ich die ein oder anderen grundsätzlichen, elementaren oder bisschen entwickelteren Interessen meiner Untertanen bediene. Sondern ich lasse mich bloß daran messen, dass ich, in, wenn ich ihnen ihn als Herrschaft komme, ich immer daran denke, dass sie einen Willen haben und nicht etwa keinen. Das ist die, das ist die, das ist die Ansage. Und dann, das, das will ich sagen frech, da da das steckt in dem, wovon sie absieht, was nicht mehr vorkommt, wenn es um ihre Legitimation und um ihr höheres Recht geht. Steckt ja schon drin, wozu sie sich anscheinend anschickt. Ja, klar, es wär, das wäre ja wirklich verrückt. Muss man es ja so rum sagen, eine Herrschaft, die tatsächlich nichts anderes zu tun hat, als die Interessen ihrer, ihrer Untertanen zu bedienen. Dafür es die nicht. Aber das sagt die ja auch gar nicht, dass sie das macht. Das ist gegen die überhaupt kein Vorwurf, weil sie weil sie gleich oder das nimmt die gar nicht als Vorwurf und übrigens kein anderer, weil sie sich daran gar nicht missen, messen lässt weil sie gleich selbst einen ganz anderen Maßstab einführt. Maßstab der Begutachtung der der Legitimität, des Lobs und des Tadels der Herrschaft, durch die, die sie anglotzen. Eben der beachtet sie, dass ihre Untertanen doch einen Willen haben und äh, über über den kann sie nicht einfach so weggehen. Und das ist einerseits... Wie gesagt, das ist idiotisch, wenn man es sich als Theorie über den Willen nimmt. Es ist ist frech, wenn man es mal als Ankündigung ernst nimmt. Und es ist der Sache nach eigentlich fast nie nicht zu erfüllen. Wie, 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 wie geht denn das? Man beherrscht die Leute, man macht ihnen Vorschriften und immer wenn man ihnen von oben nach unten kommt, als Herrschaft eben, beachtet man, dass es keine, dass es keine Tiere oder Automaten sind, sondern dass es Menschen mit Willen und Bewusstsein Das ist eigentlich schwer zu missachten. Und es sind, tatsächlich ja nur, es sind ja tatsächlich nur Grenzfälle, in denen ein Staat wirklich mal sagt, oh, da da, da, oh, da, da, da wäre dem mal wirklich widersprochen. Das könnt, das könnt ihr jetzt mal gelten lassen. Er muss ja eigentlich immer bloß dazu sagen, bei allem, was ich mache, denke ich übrigens dran, ihr seid welche, die haben einen Willen. Und ich behandle euch nicht wie einen Sack, wie einen Sack Kartoffeln und die komische die die, die, ähm, die extremen und wie, wie, wie extrem das, das ist was sie den leuten damit antun kann das kriegt man das kriegt man dann an den entsprechenden fällen mit wie, wie was überhaupt an, an welchen ausgesuchten stellen man die frage überhaupt mit nein beantworten kann nur die Frage, ja, ähm, könnte ich mir zu dieser Herrschaftstat kann ich mir vorstellen, dass diejenigen, die davon betroffen sind, mit, aus freiem Willen dazu ja sagen? Eigentlich ist das, das ist die, jetzt mal in Frageform der Maßstab, den sich den eine bürgerliche Herrschaft, die im Namen des Menschenrechts auftritt, vor sich herträgt. Menschenrecht legt an alles, was eine Herrschaft tut, dies, diese Frage an. Und dann kann man die eigentlich mal mit Nein beantworten. Da, da muss es schon sehr übel zugehen. Das schönste Beispiel, was mir dazu, also so ein schlagendes Beispiel, aber das ist in, der, in diesem Extremismus, den es darstellt, spricht so unglaublich fürs Prinzip. Das ist eine Debatte über Folter, die es mal gegeben hat. Vor ein paar Jahren, als ein Bankierssohn entführt wurde, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das war Jakob Metzler oder Metzger, Metzler, und der Fall nachher, das war der Fall Daschner, Daschner war so ein Oberpolizist, der hat dem Entführer angedroht, ihn zu foltern, wenn er nicht das Versteck von dem Jungen verrät. Und das hat eine aufgeregte Folterdebatte ausgelöst. Und einerseits hat man in dieser Debatte bei den, den, die gesagt haben, sowas geht aber gar nicht, hat man mal präsentiert gekriegt, was menschenrechtlich an Folter eigentlich das Üble ist. Nicht, dass es... Zwackt, wenn man zwackt. Nicht, dass es weh tut, nicht, dass man hinterher vielleicht als körperlicher, vielleicht als gemütsmäßiger Krüppel da rauskommt aus so einer Folterhölle. Wenn es danach geht, wenn es danach ginge. Wie sehen Leute aus? Wie geht es Leuten, wenn sie sich mal mal eine Weile lang in dieser Form staatlicher Obhut befunden haben? Da da ist weit jenseits von Folter ähm, Schluss mit lustig. Aber das, das das ist menschenrechtlich scheißegal. Was aus der Perspektive des Menschenrechts an der Folter stört, ist tatsächlich bloß das, dass... Und das ist überhaupt menschenrechtlich die, das ist menschenrechtlich die Definition von Folter. Da wird der Wille unter Aufrechterhaltung des Bewusstseins ausgeschaltet. Da ist der Mensch noch, der erlebt das mit, wie sein Wille plötzlich nichts mehr gilt. Wie er bloß noch Ding ist. Die totale Versachlichung des Menschen oder Verdinglichung dass er absolut unfrei und bloß noch ausgeliefert ist und das mitkriegt das ist fürs Menschenrecht das Schlimme an Folter das hat man einerseits an denen mitgekriegt die dem Daschner hingerieben haben sowas geht aber gar nicht und das Irre war die Minderheitenmeinung und es war eine große Minderheit die dann gesagt hat naja aber soll man sich denn von solchen Entführern und sonstigen Terroristen auf der Nase rumtrampeln lassen? Und wenn man jetzt mal die Definition so nimmt, Folter ist die quasi die ungültige Erklärung des Hinwettsetzen über den Willen bei Aufrechterhaltung des Bewusstseins. Wenn das die Definition ist, Und man sagt diesem Typen vorher, wenn du jetzt nicht auspackst, dann wirst du gekniffen. Dann hat er sich doch mit seinem Willen dafür entschieden. Und dann haben sie auch vorgeschlagen, dass man das dann auch nicht mehr Folter nennen darf und soll, sondern selbstverschuldetes Rettungsverhör. Und man kann lachen oder es kann einem so ein bisschen ein Schauer über den Rücken laufen. Aber wie dem auch sei, das ist sehr, das ist auf den Punkt gebracht. Die, die, das ganze Ausmaß und die ganze Brutalität dieser Abstraktion Wille. Ja. Da also
1: kannst du mal den Unterschied erzählen zum Strafrecht. Da wird ja auch der Wille des wird ja auch gebrochen von staatlicher Seite. Nee, und das ist ja da offenbar nicht dann so ein Widerspruch zu dieser Menschenrechtsnummer.
0: Ja, aber das mit dem Willen brechen, das, das ist beim Strafrecht so eine Sache. Also, ich meine, man daran kann man studieren und das ist, ähm, und, und, ähm, und, und gerade bei diesem, an diesem Punkt, Folter, da, ähm, da, ist die, da ist diese menschenrechtliche Selbstlegitimationsarie, also das, was man als Ideologie mal so nehmen kann, da, da merkt man überhaupt den Konnex, den die, die, die Verbindung zu dem, wie der Staat sich wirklich gegenüber den Willen der Leute aufführt. Ja, du sagst, beim Strafrecht wird, wird der Wille der Leute gebrochen. Aber, aber inwiefern? Und wie? Und wie eigentlich nicht? Du kannst also als erstes, sagt der Staat, das eine Strafe soll einen wirklich nur ereilen, wenn der vorher ein Verbrechen begangen hat. Das ist übrigens einer der, also das ist ein bisschen, ein bisschen runtergebracht auf eine, auf eine Opportunitätserwägung des Staates, aber die kommt selber aus dem, Legitim, aus dem Legalitätsprinzip, auf dem er besteht. Deswegen kann der auch Folter mit Folter in normalen Getriebe nicht so viel anfangen. Weil Folter, das hat das Mittelalter, das hat sich im Mittelalter herausgestellt, eigentlich weniger die Wahrheit ans Licht bringt, über die, wie die Sache abgelaufen ist, sondern mehr über wie ist das Nervenkostüm beieinander, dem man gerade glühendes Eisen an den Fuß hält. Folter Folter zur Ermittlung des Tathergangs ja, als, als, als Ermittlungsmethode. Das, das, das passt einem modernen Staat deswegen nicht, weil er sagt, er will einfach sich blind rächen, sondern er will, dass tatsächlich der Wille bestraft wird, der sich am Recht vergangen hat. Deswegen besteht er schon mal auf einem vor aller Strafe, auf einer auf einem, äh, auf, einem Verfa- auf einem komplizierten und strengen Verfahrensweg, der sicherstellen soll, dass es tatsächlich der rechtsbrecherische Wille ist, dem man dann an die willensmäßige Wäsche geht. Das ist mal das eine. Darin, darin selber merkst du schon, dass der Staat sagt, also auch der strafende Staat, er legt Wert auf den Willen seiner seiner Bürger. Er legt Wert darauf, dass die ihren Willen frei betätigen, natürlich im Rahmen des Rechts. Und wenn sie das mal nicht tun, dann bricht er nicht so prinzipiell den Stab über denjenigen, die er dann erwischt hat, über diejenigen, die er dann erwischt hat, dass er sagt, der hat sich jetzt disqualifiziert, der ist raus aus dem Spiel, sondern der trennt richtig an den an den, an den Verbrechern. In das Einerseits ist ihnen zugestanden, ganz prinzipiell ist auch ihr Wille anerkannt. Ganz prinzipiell gesteht er auch denen zu, dass sie einen Willen haben. Und das ist vom Staat aus immer gleichbedeutend damit, dass sie einen Willen haben, der sich ans Recht halten will. Dem, dem gesteht er die, die abstrakte Geltung zu. Jetzt gibt es einen kleinen Teil sozusagen an dem, an dem Willen. Der hat, sich, der hat sich gegen das Recht vergangen. So ungefähr, als ob der, als ob der Verbrecher sich seiner eigenen ähm, seine eigene Rechtschaffenheit widersprochen hätte. Die gesteht mir ihm prinzipiell zu und sagt, okay, an der Stelle hast du dich vergangen. Und insoweit, in, insoweit du dich über das erlaubte hinweggesetzt hat, schneide ich dich ab. Also brechen, ja, das ist, ähm, ist, da, ist da eine relative Angelegenheit. Ja, er, er, er verletzt ihn dann, er, er dupft ihn und, und bringt ihm bei ähm, außerhalb des Rechts. Verbrechen lohnt sich nicht. Wille hat sich innerhalb Wille hat sich innerhalb des Rechts zu bewegen, aber innerhalb des Rechts gilt und diese Prinzipielle Rechtschaffenheit des Willens spricht da noch nicht mal einem Verbrecher ab. Weswegen es auch so ist, dass man, wenn man dann die gestreifte Kleidung angezogen kriegt, trotzdem, glaube ich, man mit sie angesprochen werden soll, wenn man nicht in ein Du-Verhältnis mit seinem Wärter gerät vor lauter Sympathien. Aber dass der, dass der, dass man, dass für die nicht einfach die Bürgerrechte entfallen sind. Dass die, dass man mit denen nicht machen kann, was man will. Dass dann auch die Strafe ja mal irgendwann ihr Ende hat. Und dann ist es, ähm, ist ja auch so ein Prinzip. Und nach verbüßter Strafe und dann nach einer Weile, dann darf man es so auch nicht mal mehr ins Führungszeugnis schreiben. Dann ist man, dann ist man, ähm, also, da, da, da inszeniert der Staat richtig noch im Bestrafen, dass er, dass er, den, dass er den einzelnen verbrecherischen Willen erstmal nicht ausgrenzt aus der Gemeinde der rechtschaffenden Willen. Also insofern ist da, insofern bringt da das menschenrechtliche Folterverbot, bringt also selber markiert da die, die Verbindung zwischen das ist die ideologische Selbstre- Selbstpräsentation des Staates mit der wirklichen Raison eines bürgerlichen Staates, über die ich jetzt, über die ich bisher ja noch gar nicht geredet habe. Und eigentlich, dem sind wir gar nicht auch groß, groß vorab zu tun. Ich wollte nur ähm, an der Stelle ähm, sagen, da, da, da sieht man, eben an den praktischen Beispielen und wenn man sich von den praktischen Beispielen, wenn man, wenn man sich wirklich mal von denen belehren lässt und dann zurück nochmal guckt in die Ideologie rein, merkt man eigentlich schon an der Ideologie, was da angekündigt ist, eben gar nicht Verschonung in dem Sinn, sondern gar nicht, gar nicht Rücksichtnahme auf und sei es noch so ein elendes, kleines, billiges Bedürfnis, sondern Rücksichtnahme auf eine Abstraktion, mit der kein Mensch, so wie er ist, rumläuft. Und dann ist die Wahrheit davon, und das ist eine Abstraktion, die der Staat selber den Menschen anschafft. Und das Ideologische, da merkt man unmittelbar, also bei diesem Folterverbot, da, 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 ist, da ist der Unterschied zwischen Ideologie und wirklicher Behandlung der Willen durch den Staat tatsächlich bloß noch das dass die Menschenrechtsidee beim Folterverbot so tut, als ob ob die Menschennatur ungefähr sich das schon ausgesucht hätte das wäre quasi damals mit dem Übergang vom Neandertaler auf den Mensch, hätte die Natur dieses Gebot in Menschen reingetan, er soll vom Staat der ihn beherrscht, aber nicht gefoltert werden als ob wie gesagt, das, da ist die Ideologie das, dass man so tut, als ob, wenn man sich den Staat wegdenkt, der Mensch ganz von sich aus drauf kommt, dass er vom Staat nicht gefoltert werden will. Aber das ist ja die Schnapsidee vom Anfang. Man soll sich den Staat ausgerechnet aus, dem, aus, aus, dem, erstmal aus der gewalttätigen Behandlung wegdenken und in den Menschen als Mensch noch ganz ohne Staat sowas reindenken wie, Ganz als, naturbelassenes, als naturbelassene, als naturmäßig gedachte Gattung hätte er selber schon ein Verhältnis zum Staat, was er mitbringen würde. Eben hier das Verhältnis, einerseits unterdrückt er den und wenn man keine Schranke einbaut, dann äh, werden dann immer die Zehennägel rausgerissen. Aber dafür gibt es ja Natur, von der Natur aus die Schranke für den Staat, ähm, macht das nicht. Das ist, der, das ist der ideologische Zusatz, dass man dann immer sagt, und so entspricht der, dem, der Staat dem Menschen ganz ohne, ganz quasi dem Menschen nur als Mensch gedacht. In der Sache ist das schon ziemlich auf den Punkt gebracht, was, was, was bürgerliche Staatsräson tatsächlich ist, zumindest mal bezogen darauf, wie der Wille der Leute in dem bürgerlichen Staat vorkommt. Andeutung habe ich ja jetzt schon gemacht. Ja, er gilt. Und tatsächlich, wenn man, sich, wenn man sich fragt, wie läuft man rum? Es ist nicht so, dass man andauernd zu irgendwas gezwungen wird. Und keiner hat, die Menschen in, hat den Menschen Unterschiede, hat die Menschen unterschieden, anders als dass die sich unterschieden hätten, Unterschiede nämlich an sich hergestellt, in ihrer Konkurrenz um Geld, um Ausbildung und so weiter. Keiner, keiner muss arbeiten gehen, obwohl er nicht will. Keiner, keiner muss das schlimme Los eines, eines äh, Unternehmers äh, ähm, tragen und, ähm, und einen Betrieb führen. Keiner ist dazu gezwungen, seinen Zweit- und Drittwagen mit einer Zahnarztpraxis äh, ähm, zu finanzieren. Oder was weiß ich, wozu, wozu, wozu die Leute gezwungen sind, wenn man über Zwingen reden will, ist, dass sie beim, beim, bei der Betätigung ihres freien Willens ein paar Bedingungen beachten. Aber die... Müssen Sie dann auch beachten. Die sind keine Optionen, sondern wie gesagt, das sind die, ganz vom Anfang ist, ganz beim Anfang ist man da jetzt. Das sind die, ähm, das sind überhaupt die Maßgaben, die Ihren Willen, Ihre Willensbetätigung qualifizieren oder disqualifizieren. Alle haben sich ans Erlaubte und Verbotene zu halten und insofern Sie das tun, können Sie tun, was Sie wollen. So sind sie gefragt mit ihrem Willen. Und was sie dann tun, jetzt fragt man sich, aber wo bleibt jetzt noch Herrschaft? Ja, und dass es Herrschaft ist, steckt ja schon in dem, dass sie erlaubt und verbietet. Ja, dann, dann steckt das Ganze, die ganze Art, der ganze, wie die Herrschaft sich, die Gesellschaft sich zunutze macht, das Ganze, die Gesellschaft wird doch regiert durch die Herrschaft, das steckt dann in diesen Bedingungen, die sie der Willensfreiheit setzt. Jeder darf machen, was er will. Der darf Bedürfnisse haben, noch und nöcher. Und selbst die Verrücktesten, sind nichts ist verboten. Man muss halt alles bezahlen. Und dieser klein, die, das ist die kleine Bedingung. Und dem tut er sogar noch äh, ähm, den Service dazu liefern, dass er auch das, womit man bezahlt, der Gesellschaft spendiert, das Geld, was bei uns der Euro ist. Und so ist keiner gezwungen, Ge- also vom Staat aus, äh, keiner muss einem Befehl nachgehen, sondern mit der, mit der, mit der Bedingung, aber alle, jedes Bedürfnis, was du befriedigen willst, Dafür musst du die Mittel bezahlen, und das, womit bezahlt wird, das ist bei mir der Euro. Auf diese Weise organisiert sich die Herrschaft hier in der BAD ihre Gesellschaft als eine, in der für Geld gearbeitet wird und in der überhaupt der Zweck, den der Staat hat, nämlich Geld soll sich vermehren in der Wirtschaft und dadurch, dass die Leute ihren ihren Geldverdienstmöglichkeiten nachgehen, das das organisiert der Staat nicht als Befehl in dem Sinn an die Gesellschaft, sondern als Dienst an dem Bedürfnis, was er ihr überhaupt dadurch aufnötigt, dass er sagt, dafür stelle ich die Bedingungen und das Mittel zur Verfügung. So organisiert eine bürgerliche Herrschaft, dass die freie Willensbetätigung der Leute tatsächlich das so, dass das Verhältnis von Obrigkeit und Untrigkeit gar nicht negiert wird, sondern eben so funktioniert. Und wenn so der Wille überhaupt lizenziert ist und zugelassen ist, ja, so eine Herrschaft, die tut sich leicht damit hinzugehen und zu sagen, jeder darf mich dran messen, ob ich, ob ich mich an den freien Willen halt oder nicht. Na, d- 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 das, ist eine, das ist eine, also diese menschenrechtliche Legitimationsarie, die singt auch nur eine Herrschaft, die passt nur zu einer Herrschaft, aber zu der passt sie dann auch. Die tatsächlich mit dem Willen der Leute so umspringt, dass sie dass sie denen nicht die Willensinhalte vorschreibt, den Umkreis ihrer Betätigung vorschreibt, wie in einem Ständestaat unter einer absoluten Monarchie oder sonst wie, sondern die sagt, macht doch, aber haltet euch an die Erlaubnisse. Und dann steckt das ganze Befehlswesen in den Erlaubnissen und in den Rahmenbedingungen, die dann weniger Rahmen, sondern ziemlich viel Inhalt sind. Ist es denn nicht umgekehrt auch so, Wenn man verpflichtet wird, zum Beispiel das Eigentum äh, zu akzeptieren beim anderen, dann ist man ja gezwungen, auch Eigentum zu erwerben und äh, ist in Konkurrenz zu anderen, aber das legt der Staat als Bedingung fest, aber das erscheint doch doch umgekehrt. Er schützt das Menschenrecht auf Eigentum. Also auch das, was der als Bedingungen setzt, den Bürgern gegenüber, hat doch gleich die höhere Form, dass die Menschen sich das ausgesucht hätten, dass man die Meinung des Anderen akzeptieren muss, dass man das Eigentum akzeptieren muss, laut der Menschenrechte, die aufgezählt sind in der Verfassung. Ja, und das, das, das Ideologische daran ist immer, dass man sich vorstellen soll, sozusagen, der Mensch, der Mensch ganz ohne diese Art von Herrschaft, der wird gebieten, dass die Herrschaft ihm sein Eigentum schützt. Dabei, wenn du dich fragst, was ist ein Eigentum, das ist ja die materielle Seite von dem, was ich vorhin als Recht mal versucht habe zu charakterisieren, ganz am Anfang. Das ist überhaupt, das, darauf kommt überhaupt kein Mensch, nicht als Individuum, nicht als Gattung, weil Eigentum ja selber gar nichts anderes ist als. Als, die, als das Herrschaftsdiktat, wenn man so will, ähm, jedem ist der Umkreis, seiner de, der Mittel, über die er verfügt, zugestanden als, das ist der Gegenstand der ausschließlichen Verfügung dass sie aller materieller Reichtum in der Gesellschaft, das Eigentum von irgendjemandem ist, das kriegt überhaupt nur eine Herrschaft hin und das macht überhaupt nur für eine Herrschaft Sinn. So organisiert sie dann, dass die die Leute, wenn sie produzieren, Eigentum produzieren. Und und, und klar, weil umgekehrt jetzt jede Willensbetätigung daran hängt, dass man Eigentum erwirbt, weil es ja wirklich die Bedingung einmal gesetzt, wirklich die Bedingung jeder Willensbetätigung ist, das ist die sozusagen, das ist die diese Zumutung ist zugleich blöderweise die, die, das Einfallstor dafür, es genau umgekehrt zu sehen. Die Herrschaft Tritt sozusagen bloß hinzu und sorgt ein bisschen dafür, dass das Eigentum tatsächlich auch jedem gehört und keiner nimmt es ihm weg. Und so kannst du das.
1: Wie sieht das denn ohne Herrschaft aus? Zum Beispiel ohne Herrschaft des Staates, das hat jetzt ja eine Implikation, die Herrschaft des Staates im Grunde abzulehnen. Das kann man ja mal doch denken. Nur wenn man anthropologisch oder ein bisschen die Soziologie der letzten zehn Jahre in Mexiko oder Argentinien äh, und Bolivien und, äh, Kolumbien anschaut, äh, sieht es so aus, wenn Horden äh, sich das Recht selbst nehmen, jeden überfallen, wer gerade der Stärkere ist, wird überfallen, ganze Stadt werden kontrolliert von Banden, die sich einfach die Herrschaft angeeignet haben. Da könnte man zu der These überschwitzt kommen, Jede Diktatur ist noch besser für das Individuum, weil es immerhin noch irgendwie das Individuum schützt und es nicht jeglichen Bandenwesen ausgesetzt ist. Wäre mal so die Frage. Nein. Nein.
0: Tun Sie doch nicht so, als ob das eine Frage ist. Das ist ja schon schon nicht ganz ehrlich. Aber...
1: So verhalten sich die Individuen...
0: Ja, ja, jetzt, wenn wir wenn schon auf dem Feld der unehrlichen Fragen sind, und das machen sie ja, so, so kennt man sie halt, dass, ähm, dann... Ich will mal so sagen, wenn man schon bei diesem Beispiel ist, Banden nehmen sich das, was sie kriegen... Und dagegen soll man sich vorstellen, da wäre jede Diktatur besser, weil sie schützt das Individuum. Da muss ich jetzt mal ganz immanent sagen, ja, die Banden schützt aber die Diktatur dann nicht, oder? Weil Das sind doch auch Individuen, oder nicht, oder was?
1: Wenn ich einige Beispiele nehme, in der Jetzt bleiben Sie halt
0: mal bei dem Beispiel.
1: Sind die Individuen weniger gefährdet als in so einem Bandenwesen? Das würde ich mal behaupten. Deswegen spreche ich mich noch lange nicht für Diktaturen aus. Also okay. diese Implikation bitte ich mir doch nicht zu unterstellen. Das war eine Gegenthese, um mal das überspitzt mal eben darzustellen, wie die Realität aussieht.
0: Ja, aber wie sieht ja, denn... Sie haben es nicht gegründet als Reaktion auf ein Bandenwesen, der, der dem Rest der Menschheit vom Hals halten will, damit die nur über die Hinn reden können. Da
1: hätte ich auch nicht so gegründet, vor mir zu können, wenn andere mich das lassen. Die These ist doch uralt, von der Marxistischen Gruppe, man kennt sich ja, das 20 Jahre alt, den Staat im Grunde abzulehnen. Das kann man ja diskutieren.
0: Nein, das kann man nicht diskutieren. Aber
1: wenn ich schaue, in der Soziologie funktioniert es nicht. Ich wäre da noch viel weniger geschützt, sondern jeglichem Bankenwesen ausgesetzt. direkt richtiger Faschismus, Einzelfaschismus wäre ich ausgesetzt, so wie ich mich irgendwo von A nach B bewegen möchte. <lacht> So sieht es doch in der Realität aus.
0: Nein, so sieht es Sie in der... Das, haben, ist das, genau, das, das ist keine Konstruktion,
1: das ist die Realität.
0: Nein, da ist überhaupt nichts real, real dran. Ist, ist das eigentlich die Ableitung äh, des Staates, also als grundsätzliches Menschenrecht, ein Menschenrecht ja, auf den Staat, weil anders geht es mit dem Menschen nicht. Was haben Sie jetzt eigentlich gemacht? Und das, was Sie mit Bandenwiesen und allgemein haben Sie die Köpfe ein, äh, äh, beschreiben. Äh, unterstellt ja schon alle möglichen gesellschaftlichen Verhältnisse, sonst käme ja der Mensch, äh, wenn Sie so sagen, gar nicht darauf, sich die Köpfe einzuschlagen. Das unterstellt ja fertige Gesellschaften, Gewaltverhältnisse, Eigentum und Eigentumsausschluss. Sonst gäbe es ja dieses Köpfe-Einschlagen, was Sie sich da äh, bebildern, gar nicht. Gibt es gemacht, als jetzt äh, aus, aus einer Menschenkonstruktion, das Menschenrecht auf Staat aus-
1: Also eine Hilfe wäre eine Ratbedingung, dann müssen wir das Bildungswesen und einfach ganz anders bilden, damit die, dann geht es vielleicht ohne Staat damit und von selbst, damit die Leute sich die Köpfe nicht einschlagen. Aber es geht schon beim Dreijährigen los, wenn die drei Kinder haben, äh, dann ist der Freund los und der Sterbe äh, erledigt den Jüngeren. Und wenn Sie äh, Familien, oder kann ich ja meine Schwester nehmen, die früher nach Hause muss, mittags, weil der Jüngste, die Älteren, die Jüngst, den Jüngsten sonst verprügeln und, und, und.
0: Ja, Sie haben halt eine sehr unsympathische Familie, das ist das eine. Was haben wir? Das andere ist, ähm, aber da ist, glaube ich, ich weiß nicht, äh, wie viel Sinn das hat, da nochmal drauf hinzuweisen, was sie jetzt gesagt hat, um so ein bisschen näher mal an dem, also das Beispiel, was sie genommen haben, ernster zu nehmen als sie. Wenn sie schon sagen, Mexiko und irgendein anderes Land war jetzt noch im Spiel. Aber was soll's. Ist das die Wahrheit über diese Länder, dass da Statt der Herrschaft eines Staates banden dem Individuum das Leben noch schwerer machen, als es in der fürchterlichsten südamerikanischen Diktatur wäre. Gemäß allem, was ich, und es ist nicht so wahnsinnig viel, aber anscheinend ist es hundertmal mehr als das, was Sie wissen, Gemäß dem, was ich über so ein Land wie Mexiko weiß, ist das Elend, in dem sich diese Banden rumtreiben, haarscharf und total einfach nachvollziehbar. Das Produkt dessen, wie die Herrschaften dort ihre Gesellschaften dafür zugerichtet haben, dass sie sich vermittelt darüber, dass sie irgendwas für einen Weltmarkt hinkriegen, dass sie sich, die Gesellschaften, als ökonomische Basis für die Staatsherrschaft bewähren. Da, wäre mal, da müsste man über Mexiko reden und über Brasilien und solche Staaten. Jedenfalls taugen diese Beispiele überhaupt nicht dafür, die taugen einfach nicht dafür, zu sagen, dass der Mensch, weil der Mensch ist da nicht unterwegs, ich jedenfalls nicht. Der Mensch, wenn kein Staat in der Nähe ist, auf, auf andere einprügelt. Gut, bei, bei Ihrer Schwester ist das so. Meiden Sie meiden Sie Kontakt. Aber heute Abend haben wir es ganz gut ausgehalten. In jedem
1: Kindergarten läuft das so. In jedem Kindergarten läuft das so. Das heißt, ich kann das nicht diskutieren ohne Anthropologie. Das heißt das. und Soziologie. Und frühkindliche Phasen sind doch Soziologie. Ohne das kann ich das nicht diskutieren eigentlich. Und ich gebe dir Recht ja, dass die dort Südamerika das auch die Herrschaftssysteme, das sie sogar produziert haben, Stimme ich auch zum Teil zu. Ja. Sind wir gar nicht so weit auseinander.
0: Ja, ich frage mich nur immer, wenn der Mensch schon so einer ist, kaum sieht er einen anderen, will er ihm in die Eier latschen. Wer kommt dann eigentlich darauf, dass man dagegen einen Staat bräuchte, weil der verhindert doch dann das, was der Mensch immer zu will. Wenn der schon immer sagt, ich bin der Lupus von dem anderen Homo, ja, welcher Homo sagt dann einfach, kommt dann darauf zu sagen, das müsste man verhindern. Das wäre ja dann auch wirklich eine Vergewaltigung der Menschengattung. Immerzu kommt sie nicht zu dem, was sie will. Sonst sich halt die Köpfe einhauen. Wie gesagt, wenn das dem Menschen frommt als Mensch, wer hat, eigentlich dann, wer hat eigentlich mit dem Staat angefangen?
1: Das macht die MG seit 20 Jahren, aber sehr abstrakt und dreht sich auch im Kreise eigentlich. In der sublim, sehr sublimierten Ablehnung des Staates.
0: Nein, die ist ich ist nichts
1: dagegen, das zu diskutieren, aber es ja, geht die Rahmenbedingungen, das Verhalten der Menschen ist anders. Und da äh, sehe ich bisher ohne eine äh, Regulation, ohne Normen leider, ich, äh, also bitte ich habe bei gelesen, man braucht mir nicht erklären, Anarchismus und so weiter, und äh, ich bin ohne weiteres selbst auch einer und so weiter, aber <lacht> ich sehe auch, dass äh, ich oder ja, Einzelne gehen unter weil Faschismen in den einzelnen Köpfen, die weiß ich, woher sie kommen, mhm. äh, reingeplatzt sind. Äh, Mousseau sagt, äh, Mensch ist ja eigentlich nicht schlecht, aber die Gesellschaft macht ihn schlecht. Ja, das müsste man diskutieren. Woran liegt es, dass sich äh, sofort ein Bankenwesen entwickelt und Stadtteile kontrolliert, mhm. so wie der Staat oder die Herrschaft gilt?
0: Sie können doch nicht sagen, Sie wollen irgendwas diskutieren. <lacht> wenn Sie, wenn die, wenn, wenn die Antwort doch doch in der Frage schon drinsteckt. Wie kommt der Mensch dazu? Und da müssen wir diskutieren. Ja, der, das ist doch schon. Sie, 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 ja, jetzt haben Sie es doch schon hingesagt. Ja, weil der Mensch so ist. Gut, diese Tautologie ist die Erklärung der Welt und, und ähm, erklärt es halt alles. Der Mensch, äh, der Mensch hat so eine, der Mensch hat irgendwie so einen Hang. Andere, andere zu treten und dem darf man ihnen nicht nachgeben, nachgehen lassen. Aber wer ist dann eigentlich Mann? Die Frage ist, ist ernst gemeint. Das Zweite, was nicht Sie sich fragen sollen, aber vielleicht andere, die ähm, es die, die als Frage tatsächlich missverstehen, was Sie da sagen. Ähm, Wenn es schon alles erklärt, ja, wenn, wenn, wenn alles darin erklärt und damit erklärt sein soll, mit dem Prinzip der Mensch tritt sich immer auf die Füße, dann erklärt es, wie es immer ist bei All Erklärungen, bei all Gründen, dann erklären sie halt gar nichts, nämlich nichts Besonderes. Wenn das schon wenn, was, Wo kommt denn da der Unterschied zwischen den Staaten her? Warum bestehenden Staaten so auf den unterschiedlichen Prinzipien, nach denen sie sich selber organisieren, dass sie neulich glatt mal einen Weltkrieg fast hingekriegt hätten? Neulich, bis vor 20 Jahren. Wenn doch alles bloß daraus kommen soll, dass der eine Staat wie der andere bloß die Aufgabe hat, wie gesagt, wer hat sie ihm eigentlich erteilt? Wenn ein Staat so wie der andere bloß die Aufgabe hat, zu verhindern, dass der Mensch immerzu übereinander herfällt. Es erklärt überhaupt keinen, keinen Unterschied und keinen Gegensatz zwischen den Staaten. Und wenn man sich dann so einen Staat anguckt, das will ich wirklich, das will ich gern mal wissen, wie die Einkommenssteuer sich daraus ergibt.
1: Ein gewisser Hops hat den Zustand auch so beschrieben, wie ich vorher
0: ja, der hat auch schon nicht recht gehabt.
1: Oh, ja, ja. Und dann kann man ja überlegen, ich habe doch gar keine äh, Lösung, äh, habe ich doch gar nicht angegeben. Dann kann man natürlich diskutieren, wie äh, müsste es aussehen in der Gesellschaft, gleich auch ohne Herrschaft. Ja, ich habe kein, man äh, muss auch über nichts reden keine völlige Antwort äh, vorgegeben
0: überhaupt nicht ja, Sie haben bloß gesagt, dass der Mensch also die Sie haben bloß gesagt, dass der Mensch so ist dass es einen Staat braucht oh. und, und ansonsten ist alles offen ja. <lacht> ja. ich will mal noch ich will mal noch zu dem das ist noch, das ist noch eine andere Seite von dem eigentlich was man zum Schluss hatte und auch im Zusammenhang mit diesem Folterverbot und so weiter mal die Frage mal ausnahmsweise ernst genommen die da ganz am Anfang von mir gestellt war jetzt glaube ich hat man auch den jetzt hat man eine Antwort auf die Frage warum kommt eigentlich das Selbstlob einer Herrschaft die sagt ich halte mich ans Menschenrecht Warum kommt das Selbstlob garantiert nicht aus ohne den Vergleich? Und wenn man wieder, wenn man solche Extrembeispiele nimmt, da, da wird, da wird es am Extrem, wird das Prinzip deutlich, aber dann ist das Prinzip, wenn man es mal gefasst hat, macht sich eigentlich eben als Prinzip dann überall geltend, weil der abstrakte Wille, der da respektiert wird, eben wirklich nichts ist, von dem irgendjemand was hätte, weil ihn keiner hat. Und deswegen, ist es, deswegen, ist es, ähm, deswegen kann es für sich genommen gar keiner gut finden, wenn er nicht, nicht gefoltert wird. Also wenn, er, wenn, wenn ihm, wenn ihm, die, dass, einem, dass einem die Folter erspart bleibt, zum Beispiel, oder er Prozess, einen Prozess nur dann kriegt, oder nur in einer Weise, die, die selbst wieder irgendwelchen Verfahren eben einer, einer ausgetüftelten Strafprozessordnung genügt. Weil das für sich überhaupt nichts ist, Wovon mal so blöd gesagt, wovon der Mensch lebt? Der lebt tatsächlich von dem, der, der lebt von dem und mit dem, was er zur Verfügung hat. Und er lebt von dem und mit dem, wozu er es gebracht hat. Und was die, was der Rahmen des Erlaubten und Verbotenen ist, der ihm von der von der Herrschaft gesetzt ist, dass dass man dass man von der dass man von der Herrschaft dass man eine Herrschaft angucken soll und sagen soll, an der ist überhaupt interessant, nicht was sie tut, nicht wie sie, wie sie regiert, sondern was sie gerade noch nicht tut, was sie gerade nicht mehr tut, wenn sie regiert, was sie respektiert, wenn sie Respekt für sich einfordert und verlangt und jeden Tag praktisch macht. Weil die, die, diese, diese, diese absurde Abstraktion, Die kann kann vernünftigerweise kein Mensch für ein Lob an einer Herrschaft halten. Das geht überhaupt nur in dem Vergleich mit einer Herrschaft, die noch nicht mal an diese paar Grenzen sich hält die ja in Wirklichkeit keine Grenzen sind, die ihr gesetzt sind, sondern die die Verfahrensweisen sind, die sie sich gibt, weil es ihr frommt und weil sie sagt, so ist es für sie nützlich. Das braucht es immer zu sagen, ähm, und da ist schon egal, ob man es nur mitdenkt oder ob man es immer ausspricht. Der Gauk, wie gesagt, entweder ist er selber so oder er hält, er hält den Rest der Menschheit für so blöd, dass es den immer noch mal mit dazu sagen muss. Aber das, dass, man, ähm, dass man die Schnauze aufmacht und dann kommt da das raus, was man sich denkt und nicht das, was ein anderer hören will. Andernfalls man äh, Schlimmes zu befürchten hat. Diese Selbstverständlichkeit, die taugt doch nicht nicht dafür, sich drüber zu freuen. Wenn man schon immer über einen Menschen redet, dann muss man halt sagen, so tickt der, so ist der. Das unterscheidet ihn vom Frosch und auch von höherem Wirbelgetier der denkt, der fasst einen Willen und der lebt in Gesellschaft, also fasst er den Willen gesellschaftlich und außer in manchen Familien muss man sich dann austauschen und da, beruht, da, da, da funktioniert halt so, dass man sich seine Willen mitteilt und dann der eine kriegt was raus und sagt es dem anderen und so weiter und so fort. Dieses Billige, dieses Selbstverständliche, das abzufeiern als, das wäre eine Riesenerrungenschaft unter dieser Herrschaft. Das geht überhaupt nur, wenn man sich erstmal dann eben gar nicht den Menschen denkt, als er läuft frei rum ohne Staat und was soll er tun. Sondern wenn man sich den Menschen genau so rumdenkt, der ist, wo er geht und steht, einem Staat ausgeliefert. So kommt er vor und nicht anders. Und dann kann er froh sein, wenn er einem Staat ausgeliefert ist, der, der, der sich ein bisschen am Straps reißt. Da ist wirklich da ist, das, ist, das Menschenrecht jedenfalls redet anders als diejenigen, die sagen, oh Gott, der Mensch, den darf man nicht alleine lassen. Menschenrecht, diese Idee sagt, der Mensch ist auch nicht alleine. Der ist immer schon einer Herrschaft ausgeliefert. Und deswegen hat er das Recht darauf, dass die Herrschaft sich zügelt, wenn sie ihm an die Wäsche geht. Nur, und nur mit diesem verrückten Vergleich... Mit diesem Vergleich sage ich erstmal. Nur mit diesem Vergleich wird es, über, es einer Herrschaft zum Lob, wenn sie sagt, bitteschön, hier, aber wegnehmen tue ich dir nicht, äh, ähm, was ich brauche und von dir will, sondern ich respektiere dein Eigentum und in den Knast schmeiße ich dich nicht gleich, ähm, wenn, du, wenn du was Falsches sagst und so weiter. Verrückt ist der Vergleich deswegen, weil man weil man, weil eigentlich der Vergleich davon lebt, dass er auch den Staat, den man mit diesem Vergleich ja loben will, dass er den in denselben Sack steckt, in dieselbe Tüte, wie die Herrschaften, gegen die er sich da gerade absetzt. Also wenn man, sich de, wenn man sich so eine Herrschaft denkt, als die wäre wirklich menschenrechtlich geläutert und die kommt nicht auf die Idee, ja da... einen einen unmenschenrechtlich anzufassen, dann habe ich von der nichts zu befürchten und was sagt sie dann auch? Wenn, wenn, Wenn ich eine BAD dafür loben soll, dass hier das Recht auf Meinungsfreiheit zum Beispiel gilt, dann wird ein Lob nur dadurch draus, dass man sich auch diese BAD so denken kann, dass das überhaupt nicht gilt. Aber gleichzeitig soll ich vor dem Staat, für den es anscheinend immerhin ein ziemlicher Angang und eine ziemliche Selbstbeschränkung ist, dass er nicht immer allen gleichen Mund verbietet, kannst du auch mal so rumnehmen, der sagt, hey, ich reiß mich zusammen. Das das soll mich, eigentlich lehrt es mich das fürchten. Darüber, wozu der erstens prinzipiell in der Lage ist und wozu er anscheinend auch willens ist, wenn es darauf ankommt. Und nur insofern ich sage, dazu ist der erstens in der Lage und dazu wäre er auch bereit. Nur dann kann man es überhaupt als eine Selbstbeschränkung schätzen, wenn der hingeht und sagt, nein, das unterlässt er einstweilen. Aber ja, und, und, und wie gesagt, das, ähm, das Menschenrecht, das, ähm, das hat kein Problem mit einem Menschen, der, der, der sich immer zuquält, quält das Menschenrecht sagt, denn sobald der Mensch unter die Herrschaft gerät, dann wird er gequält, es sei denn das. Und das ist einerseits doof, weil wie gesagt, dann wird die Herrschaft auch wieder so ganz abstrakt als Willkürmaschine gedacht, man weiß gar nicht warum. Und dann soll aber einerseits wird sie in, einem, in, einem ganz Schwarzen, in eine ganz schwarze Farbe getunkt, nur um zu sagen, und Staaten, die das nicht machen, denen gebührt aber auch absoluter Respekt und die haben absolute Legitimität.
1: Der Rede, die Auszüge waren in der Zeitung, der hat dann auch dieses Abwehr, Abwehrskandal gesagt, man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir den ganzen die ganzen im verkehr äh, durchführen, wir machen das nur auf richterlichen Beschluss. Nur was? Wir
0: machen das nur
1: auf
0: richterlichen Beschluss. Ja, das ist doch mal... Ja, und das ist so ein, das ist wirklich, das ist die Anwendung, also wirklich dieser ganz, dieser üblen Legalität, diese, dieser Legi- Legalitätslogik. Das soll ohne, was macht er eigentlich, ne? Was wird ihnen da erlaubt? Oder wenn man dieses, wird ihnen erlaubt, was er, was erlauben Staat, wenn er sagt, Prisen muss jetzt sein? Und warum? Ja, man weiß ja, Krieg gegen den Terror, das, das hört man immer. Was ist denn das eigentlich? Was, womit hat das da zu tun und was bekämpft er und warum meint er, dass es so bekämpfen muss? Das ist alles, das ist alles für nicht befassenswert erklärt. Wenn man sagt, es kommt doch darauf an, dass es nicht verboten, sondern erlaubt ist. Und da, da, da meine wirklich, das ist. Da ist das eine immer so hinzugehen und zu sagen, es ist erlaubt, und, aber ähm, auch die, die dann sagen... Es ist aber gar nicht wirklich erlaubt. Die sind selber in diese, die sind selber in diese Falle schon getappt. Die, die sind selber schon in das, in das, naja, in dieses Messer gelaufen. Das ist jetzt ein bisschen martialisch. aber die, die haben sich auf das eingelassen, was der Staat ihnen an, an Perspektive, an Gesichtspunkt hinsemmelt. Die die, die Leute, die sagen, ähm, das ist doch wohl bitteschön nicht erlaubt, die kommen wahrscheinlich, oder es ist schon schon völlig egal, wie sie drauf kommen, ob sie jetzt wirklich so Erlaubnisfanatiker sind, oder ob sie nicht vielleicht umgekehrt noch sagen, sie haben auch ein Interesse, was sie da geschädigt sehen, warum auch immer. Aber sie machen das auf jeden Fall nicht geltend. Wer einem Staat wirklich bloß vorwirft, du hältst dich nicht an diese Erlaubnisse, die du uns doch selber präsentierst, als die Schranken, die du einhalten willst. Du hältst dich selber nicht an den Maßstab, an der einen oder anderen Stelle, oder vielleicht an ganz vielen Stellen, an den Maßstab, den du uns präsentierst, als Messlatte, an der du gemessen werden willst. Die haben sich eben... Der des Rechts, hier des höheren Rechts fürs Herrschen, die haben sich sich darauf die haben sich auf das Gleis selber stellen lassen, dass auch sie und die mögen von dem geschädigten Interesse herkommen und kommen sie ja auch in den meisten Fällen, aber die vollziehen das nach, dass ein geschädigtes Interesse für sich scheißegal ist dass es jedenfalls kein gültiger Einwand ist gegen die Herrschaft, die so ein Interesse schädigt. Und dass man, wenn man überhaupt laut werden will und gehört werden will, wenn man einen nach dem geltenden Maßstab relevanten Einspruch machen will, dann muss man mit was anderem aufwarten als einem geschädigten Interesse. Da muss es schon schon ein Recht sein, aus dieser höheren Gattung eben der Mensch. Oder auch runterdividiert runter, runter und operationalisiert auf, hat sich der Staat da vielleicht ohne richterliche und, und, und gemäß, nicht gemäß einem ordentlichen Verfahren irgendeiner Sache ähm, schuldig gemacht. Also insofern muss man sagen, ist das Menschenrecht leider eine totale Erfolgsgeschichte, weil damit die bürgerlichen Staaten, die das vor sich hertragen, es geschafft haben, gar nicht bloß als Anspruch, sondern wirklich... Verankerterweise in der Gesellschaft selber die Maßstäbe zu definieren, an denen Sie sich überhaupt nur kritisieren lassen wollen. Und das wirklich die, die heftigsten Einwände, die es überhaupt gibt, gegen und, 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 und zwar nicht dann, wenn es halb so wild ist, sondern verrückterweise ausgerechnet dann, wenn es unaushaltbar wird, wenn es so richtig zum Kotzen wird, zum Beispiel bei solchen Bürgerkriegen, zum Beispiel, wenn die Leute einfach verhungern und sterben wie die Fliegen an Krankheiten, an was weiß ich, ausgerechnet da, wo billigste Bedürfnis, also billig im Sinne von elementarste Bedürfnis, vor die Hunde geht, da stellt sich raus, mit dem Verweis darauf, kannst du niemanden kommen und am allerwenigsten dem Staat. Da musst du immer schon irgendein Menschenrecht zitieren und das wird dann auch gemacht und manchmal ist es gar nicht so einfach, auch ein Menschenrecht zu finden. Und dass du das dann auch wieder tun kannst. Aber das ist die, ähm, ja insofern, ähm, das, haben, das haben die modernen demokratischen Staaten sehr sehr erfolgreich durchgesetzt einerseits nach der Seite wie sie, wie, wie sie was so diese ganz üblen Geschichten anbelangt und auch gerade gemessen und bezogen auf die, auf die Brutalitäten, die sie so untereinander dann für fällig halten und wie durchgesetzt das ist das sieht man daran dass das ausgerechnet auch bei denen, die sich für so ungefähr für die letzten scharfen oder die neuen wieder scharfen Kritiker des bürgerlichen Staats und seiner Raison halten, dass auch die eigentlich keinen anderen Einwand mehr haben als den, dass der Staat sich nicht selber an das Prinzip hält, er hat doch den Menschen gerecht zu werden. Wir haben in der Jetzt nicht in der aktuellen Nummer, sondern ich glaube in der letzten oder vorletzten Nummer, im Gegenstandpunkt, einen Artikel gehabt über diese linke Bewegung ums Ganze, die einen gewissen Zulauf ja in, in, in Deutschland hat. Und da haben uns deren, theoretische, deren theoretisches Manifest mal vorgenommen und das mal auseinandergenommen. Und da ist ein was so auffällig. Auch die, die gehen hin und sagen, man muss den Staat radikal kritisieren. Man, muss, man darf auf keine Ideologien reinfallen. Man darf nicht denken, man kann ihn anbetteln wegen, einem, wegen eines höheren Lohns oder um irgendwas anderes, eine Verbesserung von der Umwelt oder er soll mal Kriege sein lassen. Sondern man muss ihn radikal kritisieren. Und was kommt dann an radikaler Kritik? Er ist ein er ist der systematische Bruch des Versprechens von Freiheit und Selbstverwirklichung. Sogar, so, sind die, so sind diese in ihrem Selbstverständnis radikalen Kritiker des Staats selber ein Abziehbild der Präsentation, die er von sich gibt. Das muss man also dem Menschenrecht wirklich lassen. Es hat sich... Es hat sich gut durchgesetzt. Und wie gesagt, am Anfang habe ich ja ja darauf hingewiesen, das ist dann so so die die eklige Variante davon. Ein Bürgerkrieg, in dem dem einfach die Leute so hingeschlachtet werden. Und der, der durchgesetzte Beurteilungsgesichtspunkt ist, inwiefern ist denn da das Menschenrecht gebrochen und durch wen?